0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatain.
1: Son los 9 y 6 minutos, vengan a todos. Muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatain. Antes de comenzar, permítame un breve reporte del estatus que se encuentra la cuarentena en mi casa. Luis Ignacio, mi hijo de 6 años. Conoció el amor, conoció el amor. Anoche nos presentó a su novia Raquel, una pelota de tenis que encontró entre las matas del jardín. Pasando a noticias cuarenteno, gastronómicas, ayer probamos repollitos de Bruselas mojados en Nutella y no sabían nada mal, nada mal. Al principio sientes... Así como que el cielo se abre y una carroza prendida en fuego viene por ti, pero luego se te pasa. Luego se te pasa. Bien, quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando desde muy temprano en esta transmisión vía Instagram. Fuerte abrazo a todos ustedes. Ya los estoy leyendo. Ya vamos a ir leyendo poco a poco sus, sus comentarios. Luis, te escuchamos desde Quito. Feliz día. Feliz día para ti también, Susi. Um, soy María Zambrano desde Valencia. ¿Cómo estás, Mari? Un fuerte abrazo para ti también. It's Sophie también está saludando. Blanca Dom 26. Saludos para ti también y para todos aquellos que vienen uh, acompañando la transmisión hasta las 9. Tienen que quedarse ahí hasta las 9. Son Tres horas, hermanitos míos. Esta transmisión es posible a través de la señal de éxito 107.1 FM. Miren, voy a seguir con una adivinanza porque sé que a ustedes le fascinan las adivinanzas. Escuchen esto: aquí voy. Vamos a ver, tómense el tiempo, no se apresuren, no está tan fácil. Ahí va. ¿Qué tienen en común el coronavirus y la supuesta invasión marítima a Venezuela? Voy de nuevo. ¿Qué tienen en común el coronavirus y la supuesta invasión marítima a Venezuela? Que ambos son de origen desconocido. Ahí está. ¿Recuerdan ustedes cuando las invasiones militares estaban conformadas por centenares de batallones, miles de soldados, tanques, armamento sofisticado? Miren, yo temo que se extienda la cuarentena y la próxima invasión sea vía Zoom. Uno no sabe qué creer. La verdad que no lo saben. Las redes sociales están repletas de rumores. ¿Recuerdan ustedes cuando todo el mundo comentaba que Tarek William Saab, quien actualmente es el fiscal de la dictadura venezolana, Tarek William Saab, se veía, como se ve, todo hinchado, porque había sido atacado por una pandilla de alacranes gigantes cuando en realidad le había caído encima un panal de abejas africanas, ¿se acuerdan? Nos precipitamos, nos dejamos llevar por los rumores. Bien, que no les tomen por ingenuos señores. Presten atención a esta lista de otras ollas, en Venezuela llamamos olla, a, bueno, a estos rumores que son... Eh, sembrados con la intención de tergiversar o de manipular la opinión pública. Eso es una olla. Es uh, una palabra típica del argot periodístico venezolano. Y va. Entonces, estas son algunas ollas, otras ollas que ha montado la dictadura venezolana. Juan Guaidó contrató los servicios de un experto estratega para separar de nuevo a Chino y Nacho. Ojo con eso. Ojo con eso. Otra olla montada por la dictadura venezolana. Maduro asegura tener pruebas de que María Corina Machado le torció el pescuezo a una guacamaya. ¿Ella sería incapaz? ¿O no? No, no, ella sería incapaz. ¿O no? Otra olla montada por la dictadura venezolana. Leopoldo López hicieron instrucciones para hundir la isla de Margarita a mediados de agosto. Eso es imposible. Todo el mundo sabe que el tapón eh, con el cual al destaparlo podrían hundir la isla está perfectamente escondido entre las tetas de María Guevara. En algún lugar... De, 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 ¿Cómo se llama? Eh, Estratégicamente escondido Bien, otra olla montada por la dictadura venezolana Julio Borges trabaja en el desarrollo de un tipo de caspa muy poderosa Prepárense, prepárense A los amigos que, que, ¿cómo se llama? que fabrican, que producen los, los champús anticaspas Prepárense, no les va a tomar un año o dos años encontrar la fórmula Para acabar con este ataque de caspa súper poderosa Otra olla montada por la dictadura venezolana Asamblea Nacional promoverá ley relámpago que eliminaría los ascendentes astrológicos. Ah, bueno. ¿Cómo vamos a hacer en la vida ahora? ¿Mm? Tan sabroso que es que le pregunten a uno el ascendente y uno no se lo sepa. ¿Mm? ¿A qué hora naciste tú y yo? Como ya sabes, a saber yo sé, desde Vilaros, el día que nací, todavía en mi casa votamos todos los calendarios después de la cuarentena. Ok. Y esta última. Otra olla montada por la dictadura venezolana. La diputada Delsa Solórzano estaría presionando a los fabricantes de Oreo... Para que reemplacen la cremita de las galletas con diablito. No tiene sentido. O sí. Ya sería incapaz. O no. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que todos los días me acompañan eh, amigos, eh, gente muy talentosa, gente que no conozco, gente que vengo conociendo al aire eh, en la medida que vamos conversando, y eso me parece todavía eh, mucho más genial. Hoy voy a hablar con una venezolana... Muy, muy talentosa. Ella es comunicadora social, ella es um, cantante, ella es bailarina, ella es creadora de contenidos. Ella es Richelle Letter. Creo que es así que se pronuncia tu nombre, Richelle, Richelle sí. Letter.
2: Perfecto, mejor no lo podía decir. <risas> <risas> ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo te va?
2: Pero feliz aquí estar contigo, pero encantada.
1: Yo también, yo también. ¿Estás en Miami, Richelle? Sí, en Miami. Ok. ¿Cómo te va con la cuarentena? ¿Cómo, cómo les ha tomado en casa?
2: Mira, de verdad que eh, súper bien porque, bueno, súper bien, <risa> dentro de lo que cabe, ya quitando como las cosas negativas que, claro, que ha causado claro. nosotros siempre, o sea, como trabajamos desde casa, yo mi contenido en verdad todo lo hago desde aquí Ajá. y entonces se me ha hecho como más fácil el hecho de, de estar en casa, ¿no? De que no, no mm. se me ha hecho tan... Tan distinto la rutina.
1: Pero, Richelle, has encontrado, tú que grabas contenidos, lo subas a tus redes sociales y son cosas divertidísimas con tu esposo, eh, has logrado eh, dividir los espacios de. ¿tú, ¿tú, ¿Viven en casa o en apartamento? En apartamento. ¿Has logrado subdividir el apartamento en suficientes escenarios distintos como para que no se haga monótono el mismo, eh, el mismo rinconcito, el mismo Ese. baño? Ajá.
2: Ese ha sido el inconveniente. Ese ha sido el único, el único rollo al estar grabando, porque ya digo, ya, ya he volteado la casa. De, o sea, ya no, no te puedo contar todas las veces que he volteado. Un, el sofá lo pongo ya de un lado, del otro, la mesa. Sí. En estos momentos ya, ya prácticamente estamos en el techo. O sea, si me dejas volver ya tú sabes.
1: Mira, ¿y este encierro te ha puesto especialmente creativa o, o, o te cuesta que broten las ideas? ¿Cómo vas?
2: No, de verdad que eh, le, le agradezco a este momento porque sí me ha puesto como a, como a centrar todo. Porque sabes que mientras uno está más limitado es donde fluye más la creatividad. O sea, sí. yo decía, o sea, siempre que cuando salgo a grabar, porque claro, yo, yo edito desde casa y todo lo hago desde casa, pero siempre grabo afuera, mm. en, en su mayoría grabo afuera. Pero claro, aquí es, tengo que crear con lo que tengo y no voy a claro. salir a hacer nada, entonces eso ha sido como que lo que me ha hecho idear más cosas ya dentro de la casa y en las o sea, mm. cuando, cuando son cosas simples hay más creatividad ahí. Muy interesante
1: porque eso que estás diciendo que mientras más limitado uno se encuentra más creatividad me hace pensar que debo limitarme un poco más <risa> no, posiblemente posible.
3: pues no, no
1: me haya limitado lo lo, lo, lo suficiente, lo suficiente. <risa> Pero, a ver, tú eres de las personas que pensó, cuando comenzó este encierro, la cuarentena, que esto iba a durar un par de semanas y listo, o, o desde un momento eh, a, a, al comienzo dijiste, oye, esto, esto podría convertirse en algo que va para largo.
2: Mira, yo, de, o sea, yo no sé, yo tengo algo como de bruja, pero yo a mí, o sea, cuando hay alguna, o sea, no sé, un mosquito, alguna, algo que dicen por ahí, yo nunca le hago caso, yo digo, no, esto va a pasar ya. Cuando se asoma el tema de, del corona, Ajá. en diciembre, ya yo, yo le dije a mi esposo: Mira, ¿sabes qué? Esto me suena que, que va a tener eh, bastantes consecuencias. Pero espérate dije, un momento, ¿ustedes y... pasaron
1: las vacaciones de diciembre en Wuhan? Porque hasta. Unidos... No, 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 pero ya se están <risa> nosotros, nosotros no sabíamos <risa> nada. Cuando nosotros escuchamos ver, primero de esto, que fue más o menos a mediados de noviembre, nosotros dijimos: Pero bueno, te, ustedes tienen que vivir en Wuhan. ¡Ja, <risa> ¿Cuántas si veces a, no, no, no. a la semana comen ustedes murciélago, Richelle?
2: No, ninguna. De verdad que no, no soy de comidas extrañas.
1: O sea, si, no es,
2: si no es lo conocido, sigo. No, no puedo.
1: Mira, el, el, solamente para, para salir de la duda, aclarame esta duda. El, el murciélago no es kosher, ¿no? No, no es
2: kosher. Ahí está, ok, listo. No es kosher, gracias, no, gracias, no, no,
1: gracias, gracias. Yo, 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 yo soy un ignorante en la materia.
2: No, pero perfecto, ya sabes que no es kosher.
1: Mira, ustedes llegan a ver, ustedes son judíos, yo les tengo mucho cariño. El, el um, cuando, cuando viajan, son, ¿son de las personas que, que piden eh, hacer la solicitud de que les pongan la comida kosher en los vuelos?
2: No, para nada, porque no somos, nosotros no somos así como kosher, como tal. Cumplimos con el viernes, el Shabbat y, y una que otra mm. eh, festividad, pero no somos así kosher de comida. Claro,
1: de pero eso, eso no les hace ni menos ni más judíos, ¿no?
2: No, Claro. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra
1: Claro, claro, porque yo siempre me he preguntado, a ver, bueno, es que cada religión tiene eso, ¿no? Como la gente que practica eh, como que todo al, al pie de la letra y otros que no tanto Pero bueno, los católicos somos igual de católicos, tenemos nuestra comunicación con Dios, cada quien en su forma claro. Pero me, cuando veo que, que le llevan una bandeja a alguien de comida kosher, lo primero que pienso es Oye, ¿será que aquí no hay más judíos en este vuelo? ¿O es que toda esta gente está haciendo trampa?
2: <risa> o te pones a pensar, ¿será que está más rica esa comida que la mía?
1: <risa> es probable, es probable. Mira, probable. tú has considerado, Richelle, ¿cómo va a ser ahora en esta nueva normalidad que nos vienen anunciando desde hace rato? Tomar uh -huh. un avión, volver a subir a un avión, ¿eso te, te inquieta?
2: Mira, no, no me inquieta, pero, pero me llama la, la atención. Quiero saber cómo, cómo puede ser. Ya uh -huh. vi como unas imágenes donde, el, donde todos los pasajeros están a una distancia prudencial. Sí. No sé, me iré con mi tapabocas.
3: Pues, claro. <risa>
2: Porque, yo, me, yo, iba, yo iba a entrar aquí a la a, a, a la reunión con mi tapabocas, por si acaso. Mire, ¿por, ¿por qué no? Por uno nunca idea. sabe. Uno nunca
1: sabe, Richel. <risa> ¿Sabes que yo estaba pensando esta mañana en eso? Porque, a ver, buena parte de mi, de, de mi agenda eh, eh, consta en, en viajar. Yo, yo tengo presentaciones con los shows de stand-up por distintas partes claro. del mundo. Y a mí, a mí de verdad que me inquieta un tanto pasar tanto tiempo metido en el tubo de un avión eh, uh -huh. con tantas personas, eh, especialmente cuando no ha desaparecido el virus. Y entonces dije, oye, chico, pero se me ocurre. Tú sabes que nosotros, y eh, 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 por nosotros me refiero a tú, tu esposo, que son personas que están constantemente eh, maquinando qué tipo de empresa se puede abrir, siempre buscando cómo abrir nuevos negocios. Es importante tener nuevos negocios en la mira, en el horizonte. Claro, y yo dije, claro. chico, me acuerdo de estos muchachos que embalan en los aeropuertos las maletas. Y si de pronto... Uh -huh. Con, eh, prestamos un servicio similar, pero a la puerta del avión para embalar a los pasajeros y evitar me así me que parece. se contagien con el virus. ¿Tú qué dices?
2: Que sí, me parece genial. ¿Viste Ajá. que la creatividad está fluyendo? Ahí va,
1: ahí va, ahí va. Y apenas llevamos, ¿qué? 17 minutos del programa, richelle
2: Imagina, Imagínate si te limitas más. Imagínate.
1: <risa> bueno, son las 9 y 16. Déjame buscar algún tema aquí en especial, algún particular, lo primero que tenga yo a la mano ya lo voy a colocar, vamos a ver, puede ser esto, no, 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 tampoco esto lo puse ayer, vamos a ver. Oye, eres cantante, te felicito, ¿cuántos temas llevas? ¿Llevas tres temas ya?
2: Llevo tres temas.
1: Felicidades. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo te va con eso?
2: Está muy bien, en estos momentos estoy escri escribiendo, Ajá. súper creativa en estos momentos. <risa> Estoy escribiendo para, para, para próximas producciones.
1: Oh, qué maravilla. Pero claro,
2: cuando uno es artista independiente, obviamente, es un poco más eh, cuidadoso el camino.
1: Claro, claro. No Y todo este lanzamiento con el tema de la cuarentena y la pandemia, eh, también ah. me imagino que lo habrás retrasado absolutamente todo.
2: Sí, por supuesto. Eh, sí.
1: Fíjate que Chino y Nacho Entonces, se habían juntado y se tuvieron que separar otra vez para volver a juntarse <risa> cuando las cosas estén mejores
2: por supuesto, ellos sabían perfecto lo que estaba
1: pasando bueno, ahora sí, son las 9 y 17 eh, mi co-host en esta primera hora es Richel Lerer y mmm, yo les voy a dejar acá sonando a una cantante venezolana una trompetista venezolana tremenda, fantástica, ganadora de premios Grammy, ella es Linda Briseño sonando en Arriba Miami
0: escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein
1: son las 9 y 24 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos escucha por toda la ciudad de Miami. También aquellos que nos escuchan a través de la aplicación Actualidad Media Group, aquellos que nos oyen en forma de podcast. Apenas termina este programa, a las 12 y 30, ya está en forma de podcast en todas las plataformas. Estamos en SoundCloud, Spotify, estamos en Tuning Radio, estamos en Apple Podcasts, en todos lados. Ahí nos pueden oír, nos pueden seguir. Eh, saludando también a aquellos que disfrutan de la transmisión en vivo por Instagram. Dice excelente la música, excelente Linda Briseño. Aquí mando un beso inmenso desde acá hasta Nueva York. Eh, Anabel Orozco está saludando también. ¿Quién más? Cari Alcirelis está saludando. Hola, hola, bueno. Espero que disfruten el programa. Saludos desde la isla de Margarita. Led Burgos, ¿cómo estás, Led? Eh, Olga Nonfretti Fietti saludando. Raiza, hola Raiza, un beso para ti, Raiza. Saludos desde Kissimi. Eh, Winning Peláez, bueno, un abrazo. Eh, mi co-host invitada en esta hora es Richelle Leder. Eh, Rich, Richelle, cuéntame, a ver... Quería eh, este, este, este no...
2: preguntarte algo, Luis. Dime. <ríe> ¿Qué es lo más loco que has hecho
1: en cuarentena? Wow, lo, te, te lo voy a decir, de verdad, va, va a sonar como preparado, como una pieza de comedia, pero lo más loco que he hecho en cuarentena ha sido <ríe> lavar platos, de verdad.
2: Uh, eso, muy es, bien. Es, esto plato. es
1: loco, es loco. Sí. mucha gente dirá, no, sí, loco, creo, eso, eso,
2: eso es colaborar.
1: No, eso es loco para mí.
2: Te creo loco. porque nosotros no cocinábamos nada y hemos cocinado, oh. así que te creo lo uy, de lavar los platos.
1: Uy, no te pasa que el detergente te hace un daño terrible en la superficie de la, de la palma de la mano. Yo yo lo. Te... que pasa es
2: que lavar. Lavar la ya yo tenía experiencia, ah. entonces ya uno crea como esa como mm. como un cuerito que ya no te pasa más.
1: Oye, yo no yo no sé, yo tengo tanto que aprender todavía porque, te, lo confieso, el otro día mi esposa me dice, mira, tú deberías colaborar más, por lo menos lava los platos. Y yo, bueno, me voy a lavar los platos. Y busqué un tutorial y, y, uh -huh. y cuando hay gente que lava, comienza por las orillas de los platos y, a, y hay otras personas que parten del centro del plato y luego van abriendo en el radio, van, van expandiendo hacia las orillas. ¿Cuál es la técnica que utilizas tú?
2: Yo
1: de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Y tú? Okay. No, yo, yo, yo norma...
2: ¿Qué has sentido? No, yo casi siempre
1: parar? limpio de, de, de la orilla del plato hacia adentro porque es por donde voy a agarrar y si hay mucha grasa me da como asco.
2: Oh, ok, uh -huh. bueno.
1: uh -huh. Mira, El Michelle. tiempo te
2: va a dar la práctica.
1: Sí, sí, me, me, me irá convirtiendo en un, en un master. Un master. Exacto. Sea, el maestro. Exacto. Oye, este look de estas trenzas que yo no te conocía, ¿cuánto tiempo llevas con eso?
2: Mira, llevo... Lo que pasa es que las tengo intermitentes. Me las quito mm. cada cuatro semanas, cada cinco semanas, pero ya en ese interín llevo un año.
1: Oh, sí. ¿Pero son postizas o qué?
2: No, no. Eh, bueno, tiene... Eh, parte de mi cabello y parte de
1: extensiones.
2: De extensiones. Probártela? Sí, te yo yo hacer, a mí me a ver, tiene que
1: quedar, pero fenomenal ese look. Oye, ahora te, te, te pregunto, en tiempo de cuarentena, eso debe favorecer un poco a que digo, si no te has bañado todos los días como uno suele bañarse, no se note tanto, ¿verdad? Es
2: perfecto. O sea, es el mejor momento para mis
1: prensa. Además, nadie me va a
2: estar viendo así como raro.
1: <risa> es verdad que cuando llueve, y uno tiene unas trenzas de ese tipo, el agua funciona, de, de, corre mucho mejor que, que para las personas que no tienen este tipo de trenzas. O sea, funciona como una... ¿Cómo llamaban esto en Venezuela? Que en, en unas cadenas, en, en las casas ponían cadenas en las esquinas de los techos para que el agua corriera hacia abajo. ¿Cómo ya, llamaban eh. eso? Eso tenía un nombre. Cadenas, Luis. Bueno, las cadenas.
2: ¿Las cadenas? ¿Será? ¿Sí? No sé. ¿Ah? <ríe> si no lo sabes tú.
1: No, no yo, yo lo sé, pero no me acuerdo. Era, era como una cosa donde estaba la canal, por donde iba el agua, entonces ponía una cadena para que el agua bajara por la cadena y no se desbordara del techo. En fin, ¿qué importa, hombre? Si ni siquiera está lloviendo aquí en Miami.
2: la extrañas la, extrañas la lluvia?
1: Extraño Venezuela. La extraño horriblemente. Ah. Tú sabes que ayer una persona que está en mi casa, una persona en mi casa en Caracas, me mandaron una fotografía de cómo está la casa y de verdad casi me da un paro, un, un, un paro emocional. Es, es increíble porque... Ya yo siento, yo obviamente recuerdo mi casa, la añoro tanto, la extraño tanto, extraño tanto los sonidos de la ciudad, pero ya siento que esta que tengo acá en Miami también es mi casa. Entonces es como una, como una historia, ¿verdad? Eh, eh, lo, el corazón se, 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 se divide ahora en dos partes. Si a mí me tocara trasladarme por completo para allá, siento que estaría dejando mi casa, que, que ta, ahora es mi casa aquí también. Ah, en fin, cántanos una canción, Richelle. <risa>
2: Ya que, ya que lo, hablamos del tema, vamos a cantar.
1: <risa> Mira, tanto tiempo bailando. pasa hasta, Tienes una historia tan larga bailando eh, para tantos sí. artistas consagrados, gente como J Balvin, eh, a ver, el, si, si mal no Farruko. recuerdo. Exacto, Farruco. Uh, e, ese paso hacia adelante, a, a pasar ahora a cantar, ¿cómo se dio? ¿Cómo se produjo?
2: Mira, desde siempre he cantado, lo que pasa es que no había como salido porque el tema de la música es complicado, a la hora ya de, o si hablamos de, de temas artísticos, es como la parte más complicada del, del asunto. Y, y nada, como que se, se juntaron los planetas y se dio el momento para que, para que pudiera sacar mis temas. O desde siempre, o sea, al fin... Eh, desde, desde pequeña siempre llevaba la música en paralelo con, con el baile, lo que pasa es que para el mundo no, bueno, para el mundo para mi mundo no era desconocido uh -huh. y, y nada, en este momento como se dio no lo veo como una separación de que, ah no, bueno ahorita que soy cantante no bailo, no uh -huh. sino que más bien, más bien es un complemento es integrar porque yo me sí. siento un artista integral y, y nada, el baile, la música todo, todo es arte entonces, además que precisamente
1: ayer yo estaba comentando Aquí en el programa Que fíjate, tú hice un programa ayer Y a pesar de eso, la emisora es tan, es tan Generosa conmigo que me permite hacer otro hoy Pero bueno, así vamos, ¡Wow! de, de un día tras otro ¡Wow! <ríe> Sí, mi contrato eso es de 24 horas
3: aplauso,
1: Luis. <ríe> <ríe> La gente que es capaz De bailar sobre el escenario Y además de hacer unas coreografías tremendamente complicadas Como Madonna, por ejemplo, y uno la ve Y uno solamente con Holiday, a mitad de Holiday ya yo estaría tirado en el piso con asistencia médica, ¿no? Todas esas coreografías duran hasta dos horas cantando, tres horas cantando, y la mujer está ahí parada cantando, afinada. Eh, Al contrario, por ejemplo, Alejandro Sanz. Alejandro que no baila absolutamente nada, pero el hombre mantiene su, su espectáculo con, con carisma y todo esto. Tú ya tienes ganado el tiempo, o por lo menos la condición pulmonar y física, uh -huh. para cantar y bailar.
2: Pero el entrenamiento es complicadísimo porque tienes que estar, o sea, porque no es lo mismo estar bailando que estar cantando, porque estás usando otras partes de tu cuerpo. Entonces tienes, o sea, yo al, al momento de entrenar para la música, tengo que estar en movimiento en todo momento. Porque no es lo mismo estar saltando que estar caminando que estar bailando. Ajá. Entonces es como un, un reto importante. Si todos los días me pongo un tiempo uh. solo para eso. Porque oh, wow. al principio, en, en un momento tuve como una presentación y yo decía, ay, baile y canto, es lo mismo, ¿sabes? ya lo tengo ahí. Y no, o sea, ella estaba tan cansada que yo dije, no, esto no me puede pasar. Estaba súper cansada y, y tampoco es que me moví demasiado. Yo dije, no, no, hay que seguir ya Pero, pero llegaste al punto
1: de cantar jadeando, así como... <tose> no, 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 no. <tose> no, no, no. <tose> no <tose> ¡Ustedes, no, ustedes, ustedes, ¡Ustedes conmigo!
2: <tose> Imagina, claro, sí, o sea, yo de verdad era porque yo decía, si la gente obviamente no se sabe el coro, lo tengo que hacer yo. Y eso de jadear no, porque tú sabes que, que los cantantes aprovechan el momento en que están cansados para pasar el micrófono.
1: Claro, Entonces, claro. Yo
2: decía, aquí nadie se sabe mi canción, yo no puedo estar pasando nada.
1: <risa> Mira, tu esposo, me imagino bueno. que tu esposo es tu manager.
2: Sí.
1: Tu esposo es tu manager. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficio y qué, qué cosas no tan, tan, bueno, el tan, beneficio tan positivas lleva esto?
2: El, el beneficio es que él se lleva la mayor parte de todas las ganancias, porque él tiene 50% de matrimonio más 50% de la carrera. Entonces, ahí va 50 y 50% partida doble. Entonces, él es el que más gana en esta relación.
1: Claro, <risa> claro, claro. Pero, pero digamos. Pues
2: nos ha hecho fácil trabajar yo, yo, juntos desde siempre. Siempre hemos trabajado juntos. Uh -huh. Al principio trabajamos eh, produciendo eventos y, bueno, lo seguimos haciendo, pero, pero siempre ha sido juntos y nada ahora me acompaña en mis videos porque si no lo hace mm. eh, hay problemas en la casa y, <risa> y no pero nos hemos llevado bien gracias a, a Dios ya y ha desarrollado a... ha
1: desarrollado algún tipo de, de de talento para las coreografías por ejemplo o sea cuando preparas una coreografía supuesto. él se sienta en el, en el sofá y te dice tienes que dar un poco más de pier la pierna más arriba la pierna derecha más arriba ahí con doble cadera ok, ahora caemos de, de rodillas caemos de caemos de rodillas vamos Richelle caemos de rodillas
2: Tú sabes que es insólito, pero él, o sea, él, bueno, él, él tiene ritmo y tal para bailar salsa eh, social, pero, pero es insólito porque él estuvo tanto tiempo manejando a otro artista y veía tanto el tema del baile que cuando algo no está limpio, él dice, no, eso no está limpio. De hecho, ve a bailarines que no que no oh, tienen wow. como técnica y dijo, no, eso está sucio. Y yo, ¿Qué, ¿Qué significa limpio? que eso no está limpio? Eh, hay unas líneas cuando cuando eres bailarín profesional. Bueno, la, la idea del baile es que empiezas por ballet, porque ballet te da como... Es como como en la música, que, que tienes que ir paso a paso uh -huh. en, el, en el baile. Tienes que ir por el ballet para tener las líneas. Y, y, y se, ve, se nota cuando alguien no ha hecho ballet porque no tiene esas sí. líneas formaditas. Entonces... Okay. Es como eso lo, lo que se ve suscita. Ok, Richel,
1: yo tengo una pregunta. A ver, yo desde que visito los Estados Unidos, antes de vivir aquí, me, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que, tanto en Univision como en Telemundo, en los programas mm -hmm. matutinos, entiéndase, Despierta América, um, ¿cómo se llama el otro de Telemundo? Eh, eh, de, de, de eh, Buen día. Un nuevo día, un nuevo día un exactamente. Nuevo día. Cada vez que van a un corte comercial, todo el mundo se pone a bailar. Y cada vez que regresan de un corte comercial, todo el mundo está bailando. ¿Por qué?
2: Para mantener la energía positiva. <risas> es que el baile Pero genera... Quiero, nunca
1: lo he entendido. El, baile,
2: el, el baile genera algo que, que, que emociona. ¿Sabes? Es como, como, no sé, te, te, te genera una, una sensación hmm. de de felicidad. Ajá. Entonces, bueno, si despiertas bailando y, y bueno, vas a corte. Va a... Imagínate toda esta gente que se levanta a las 4 de la mañana. Bueno, tú estabas acostumbrado a eso. Eh, la gente que se levanta a las 4 de la mañana, ¿qué ganas va a tener de estar haciendo ningún programa? Entonces, claro. mira, baile para, para subir sí. energía.
1: Sí, de, de hecho mi baile siempre, cuando me he levantado yo tan temprano, es un baile más punk, ¿sabes? Es una cosa como más de, <ríe> más de resistencia, de rabia, de furia. ¿Por qué yo me tengo que levantar de la mañana? ¿Por qué no así estudiar medicina? ¡Ja, <ríe> Mira, el, el. Y te ha
2: puesto los pelitos
1: pinchitos. <risa> claro, claro. Y el, ¿cómo se llama? El, el, el arete aquí en la nariz, en el tabique. Ah, Ahora, no, porque... cuando vemos. ¿Viste este video de, de esta empresa funeraria donde aparecen estos señores bailando mientras están cargando el féretro? Sí,
2: sí claro. Porque... Ajá.
1: Y ese tipo de. Y ahí hay otro, otro tipo de energía que expresa la danza, ¿cierto?
2: Claro, todo tiene todo tiene su, su acento.
1: Ahí la gente va como celebrando más bien, o que la tía fastidiosa se sí. fue. O sea, uno nunca entendió a quién estaban enterrando ahí que estaban tan contentos.
2: No, yo, yo me imagino que es felicidad. Esta persona se fue, vamos a celebrarlo.
1: Claro, claro, correcto. correcto? Yo
2: siempre he dicho que cuando yo me muera yo quiero que lo celebren. <risa> Porque es que Mira, cuando ¿y cuando qué has hecho gente...
1: para que eso suceda? No para que te mueras, sino para que lo celebren. <risa>
2: <risa> no, porque bueno, porque, alegría, pero no, no, es que estás viendo el lado, el lado malo del asunto, ¿no? Yo digo es que celebren porque siempre cuando alguien fallece. El que, el que sufre es el que se queda. Y yo digo, mira, no quiero que sufran, ya yo me fui, estén contentos, no se preocupen. <risa> Bailen, que yo bailo por ustedes también allá en el cielo. wow
1: Mira, Richel, eh, en estos días estaba escuchando una, una entrevista y le hicieron una pregunta que por más trillada que suene, me pareció interesante al entrevistado, y era, ¿cuál consideras tú que es un highlight de tu carrera? En, en tu caso, primero como bailarina, ¿cuál...? cuál... ¿Cuál presentación, cuál concierto eh, o, o, o qué momento recuerdas tú como es especial en tu carrera como bailarina?
2: Mira, es muy, es muy gracioso porque los momentos especiales que recuerdo son unas caídas. Ah. <ríe> si tú me dices, dame un highlight, un highlight así de inmediato. Son unas caídas, es que yo tenía una suerte para caerme justo cuando yo tenía un close-up en mí. O sea, tenía la cámara en mí y yo todas caídas. Claro, pero ¿por qué? ¿por qué pasa a ser uno de mis momentos importantes? Porque digo, mira, yo me he caído tanto y me he levantado con fuerza y con más ganas que vamos adelante. Entonces, lo que digo, lo que me recuerdo son las caídas para recordar las veces que me he levantado. Wow. ¿Y cuándo te caíste?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué caída en particular recuerdas que hayas tenido esa cámara enfrente, encima?
2: En el Miss Venezuela 2011, que Ajá. yo lo he tratado de buscar en YouTube y no hay manera, yo, eso lo borraron. Porque, ¿sabes que En YouTube está todo. O sea, sí. Eso es un mundo, pero y yo y yo soy súper. Yo, yo siempre estoy buscando de todo. Y esa caída no la encuentro porque no encuentro el en Miss Venezuela del 2011. Tengo que ir a, a Venezuela. Oye, ¿quién a, habrá a sido? Buscar...
1: ¿Tú recuerdas quién ganó en el 2011? Ay, porque a lo, mejor, a lo mejor ese año el Miss Venezuela no sucedió.
2: ¡Uh, uh, uh! Irene, Ezer. Pues, Irene Ezer, Irene
1: ah oh, ¿pues Irene a... Eser wow, Irene Ezer. Yeah. No sé. en México. Ella, ella
2: debe tener grabado eso, creo que la voy a llamar.
1: Then, bueno, yo recuerdo... No había
2: pensado en eso. recuerdo.
1: Tú te has caído en, en un Miss Venezuela, pero yo no sé si tú recuerdas, sí. no voy a mencionar nombres porque, porque, bueno, porque no, pero una una, una una baila... Es que hasta, hasta, hasta si lo menciono, una, una muchacha que baila.
2: Ajá.
1: Que en un Miss Venezuela, sin darse cuenta, tenía un, se fuera... un seno, o tenía los dos senos afuera, o yo no me acuerdo... Claro. Y no había manera de ocultar aquello porque la transmisión era en vivo. Y entonces el, el director de cámara cámaras ponchaba la cámara más abierta que el poliedro que tenía yo. Yo recuerdo que era como una, una toma satelital, como buscando evitar aquello. O sea, la cámara era desde el satélite Simón Bolívar. Y yo decía, pero bueno, pero si la muchacha estaba bailando, porque no lo acercaba un poco más? Y era el poliedro como allá abajo en la tierra. Y de pronto le tiraba un close-up al rostro de ella, muy bonita. Pero sí, mm. sí, sí, inevitablemente aparecía ese, el seno que entraba y salía del escote. Y, y, y yo no sé si ella se daba cuenta o no. Eh,
2: sí, porque sí, yo creo que sí, porque ya se estaba subiendo el... Wow. el, el
1: ah, sí, el tú te acuerdas. Yo yo, que ¿Cómo creo sufrí que era yo? Era
2: malla negra.
1: Ajá, era... Sí, yo creo que también. <risa> yo creo, también... Creo,
2: creo que era una malla negra. Sí,
1: no es que sí. lo tenga grabado en mi celular, pero creo que sí. <risa> Yo te lo mando ahora por WhatsApp
3: Acá, lo mando por ahí
1: Bien, son las 9.38 y estamos de vuelta con más de Richelle Letter, sintonizan Arriba Miami ¿Vas tú, yo. Ah, no, claro, vamos a poner el tema de ella Vamos a escucharla, claro, 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 es verdad Déjame ver, ¿cómo se llama la real... La realeza, por favor, vamos a escucharla sonar en Arriba Miami eh, Claro, siempre nos ponen primero El comercial Vamos a esperar, salir del comercial Aquí está el comercial, y ahora sí
0: Luis
1: Chaten. Son las 9.46 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Richelle Lerner es mi invitada, mi co-host invitada en esta primera hora. Oye Richelle, estuve viendo el video del tema que acabamos de colocar, La Realeza se llama, La Realeza. Uh -huh. Y La realeza. Mmm, noté que hay un, un coprotagonista masculino que baila contigo, uh -huh. entiendo el video fue filmado en Nueva York. Y en ningún momento Hay como ciertas aproximaciones Algunos coqueteos con el coprotagonista Pero no hay ninguna escena Así como que tú digas ¡Wow! mira esto que tal! El video fue dirigido por tu esposo
2: <risa> ya, ya te iba a decir Te iba a decir justamente eso Era que mi esposo andaba con la cámara ¿Verdad? Entonces él decía eh, 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 eh. Te me separa de la muchachita.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué tal de filmar en Nueva York? Eh, ¿cómo, Mira, cómo, cómo, es, es difícil ahí, que sacar muchos permisos? ¿Cómo, cómo es? No
2: para nada. De, de hecho, Nueva York tiene como la regla de que no hay reglas. Entonces, hay, hay, tú puedes, tú puedes hacer como, tú puedes pedir unos permisos, pero si si tienes que, que tener una corneta en el piso, si, si, si estás con equipos, de verdad Ajá. que tienes que apoyar en el suelo. Si no tienes nada que apoyar en el suelo Mm. Eh, eres libre de grabar, a menos que te digan lo contrario. Y
1: Entonces, cuando te vas, nosotros... te vas para Times Square, por ejemplo, de, donde hay tanta gente circulando, tanta gente transitando eh, la actitud de la gente es de, de pasar al lado de, de una, un cuerpo de baile, como el que tienes tú en tu video pero se acercan se ponen a ver o, o, o es algo como natural.
2: Mira, a mí me encantó porque en, yo, yo sé que para ellos es súper natural porque en todo momento estaban viendo shows pero fue, fue muy lindo y para mí la experiencia de estar cantando en Times Square. Y yo dije, la realeza detuvo Times Square. Todo el mundo rodeó Ajá. el lugar y yo me sentía la estrella de Nueva York. Yo decía, wow. Y ¿sabes? en verdad fue, fue espectacular en, en ese sentido. Y la gente aplaudiendo y todo. Hubo gente tomándose fotos conmigo. Yo no entendía, pero claro... Estás en Nueva York. Entonces, sí. cualquier persona que pueda pasar por ahí puede ser alguien importante. Entonces, se toman la foto por si acaso. Claro,
1: claro. <risa> Mira, ¿y, y, ¿y cuándo filmaron este video?
2: Eh, eso fue en noviembre Ajá. del 19. Uh -huh. Y fue muy gracioso también que me dieron dinero eh, al terminar la de grabar. Eh, la, había, hubo gente como que me estaba dando propina y yo dije que ya va no esto es para un video no te preocupes y se molesta y no me recibieron o sea no no aceptaban que yo no lo aceptara sí y yo no bueno gracias entonces nada ya el video fue con propina y todo
1: tuviste ahí tú, go Found me for real ayudo colaboró. y sabiendo las circunstancias por las cuales está atravesando Nueva York las dificultades que está atravesando Nueva York cuando ves este video te genera algún tipo de de reflexión, wow, imagínate tú cómo estará Times Square ahora completamente desolada en, en medio de esta dificultad de, de la cuarentena. Yo
2: lo que, estaba pensando, lo que estaba pensando era, imagínate haber grabado en este momento, no hubiese habido nadie, sí. porque en eso eh, estuvimos en el, en el puente de Brooklyn y, y eh, fue como un lío medio grabar ahí por el gentío, o sea, eso sí no había espacio para, para, para grabar y a, a, había que hacerlo lo más lo más despejado posible, porque si no, se ve que todo el mundo está observando el video y no era la idea. Ajá. Entonces, ahí fue como súper difícil y yo dije, ¿en qué momento este, este puente estará vacío? Ahora. Sí, <ríe> es ahora sí, el momento. Sí, sí. No, Hoy... mucha lástima lo que, está, lo que está ocurriendo allá, obviamente, claro. pero por gente pasó eso muy mal.
1: Yo recuerdo una película de Tom Cruise, no recuerdo el nombre ahora, pero, a ver, era esta película que comenzaba con una imagen de él, precisamente, caminando por no sé si era eh, el Times Square o, o alguna de las principales avenidas en, en Nueva York, que estaba absolutamente desolada, y yo decía, ¿cómo habrán hecho esto? Porque es que ni un domingo es así uh -huh. en esa ciudad. Y la otra escena es la de Will Smith en, en la película donde va caminando con el pastor alemán, eh, eh, uh -huh. que él es el único que sobrevive y tal, que también son son escenas que, que son impensables para una ciudad como la de Nueva York, pero bueno, en fin. Yo quiero y estas cosas pasen pronto. Mira, eh, ahora te pregunto, entiendo que lamentablemente sufriste una, una pérdida a, a, hace poco de un bebé, lo siento tanto, mi esposa y yo pasamos por algo similar hace, hace muchos años, ¿Cómo, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo está el ánimo?
2: Mira, ahora ahora bien, obviamente tuvimos nuestro proceso, estuvimos con tuvimos nuestro duelo, que es inevitable, obviamente queríamos mucho tener a un bebé, bueno, en esta oportunidad pues no se dio, bueno, está pero en el cielo, y después y fuimos pasando por cada etapa de la, y, y hoy, ¿sabes? Hoy nos reímos más de, de, lo, que, de lo que sufrimos, obviamente queríamos que, que fuera en esa oportunidad, pero entendemos que no se pudo dar y por alguna buena razón es. Yo decía, ese bebé sabía lo del coronavirus y <risa> se no quiso venir a aparecerse en este momento. Sí,
1: pero no por temor al virus, sino por no quedarse encerrado en la casa con los papás.
2: Total, exactamente. <risa> no, eh, eh, ha sido tan gracioso. Hemos sacado... Eh, eh, como cosas muy, muy graciosas de esto, porque al final son las risas las que, las que uno eh, recuerda y uno, ¿sabes? uno va a disfrutar en el. Eh, más sí. adelante uno va a contar de estas historias y decíamos, ¿cuáles eran? Porque yo no, no soy de las personas que me doy golpe de todo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? No, porque a mí, porque así tenía que ser, porque así está escrito o lo que sea. Pero en un momento dijimos, ¿por qué será.? hay razones por las que el bebé no se quedó en la tierra. Y entonces había una serie de cosas que yo estaba haciendo que yo dije, no, ese, ese niño lo que quería era irse. Eso decía, yo no me quedo con mi mamá, ni de broma. Entonces, yo siempre, por ejemplo, yo siempre he visto a, a mi esposo, bueno, trato de vestirnos igual a todos, y yo decía, esta familia se va a vestir igualita. Yo dije, a este niño no le va a encantar eso. Lo otro es que cada vez que yo me iba a bañar, yo, le, yo cantaba una canción atorrante, insoportable. Y yo decía, este niño va a estar diciendo, ¡Ay, no! Si tú vas a estar así durante nueve meses, yo me voy. Y no, y hemos, sacado, hemos sacado cosas muy graciosas de eso. Bueno, pero qué bonito, También... porque
1: estoy seguro que ustedes van a ser padres. Estoy seguro que tendrán una familia tan numerosa como, como, como le sea posible o como Dios quiera que sea pero eh, tú no vas a volver a cantar canciones horrendas en la bañera, ya vas a entender que eh, cada quien tiene derecho a vestirse como quiera, y todas estas cosas que eh, eh, en tono de humor estás planteando que el niño decidió, todavía ver, yo como que
2: mejor paso de esta,
1: <risa> Va, van Esa a aplicar a tus próximos hijos, exacto. Sí.
2: sí, no, total, obviamente es un aprendizaje, también eh, me llamó muchísimo la atención, o sea, yo creo que lo que más duele es que, no hay como un espacio para los, para los abortos espontáneos, ¿sabes? Como para los bebés, para las pérdidas. Uh -huh. Como que la gente hace como que si sí, no pasó nada. Y, y no, sí pasó. Uno aprende a vivir con eso, pero hay muchísima gente, lo que nos llamó la atención es que muchísima gente, es que una de cada cuatro mujeres sufre de, de una pérdida. Entonces, uh -huh. eh, es innumerable, solo que la gente lo, lo calla por dolor o por, o por otras razones. Entonces, sí. o sea, yo dije, en, hubo un post donde yo... yo anuncié la noticia porque, porque es un tema de honra. Yo, yo necesito honrar a ese bebé que, bueno, no está en la tierra, está en el cielo o donde quiera que esté, pero, pero existió. O sea, mm. eh, eh, nos dio una emoción el tiempo que duró y fue maravillosa. Obviamente lo, lo sufrimos, pero, pero ya lo recordamos con amor.
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, pues, eh, les mando un fuerte abrazo. Eh, sé, sé que, ya, pues, que, que un, un hermoso bebé vendrá pronto. Te repito, Simena no. y yo vivimos eso con... con eh, la, sumándole el caso de que pasamos siete años buscando al bebé y cuando por fin llegó se nos fue en dos meses y esa esa, uh -huh. esa noticia nos cayó como una bomba atómica pero se transformó en una determinación a, a seguir intentándolo y mira, ahora tenemos no solamente a Ximena que es la hija mayor, que es la reina Obvio. de la casa, sino estos dos malandrines que nos hacen la vida tan especial oye, te mando un Obvio. gran beso Richelle y un abrazo a tu esposo, gracias. los queremos mucho gracias por acompañarme esta mañana
2: gracias a ti, no, me encantó estar contigo y bueno, espero verte
1: pronto. Claro que sí, claro que Después
2: sí. esta
1: pandemia. Así va a ser, así va a ser. Esto, esto con, con saludo de codito, nos veremos con saludo de codito, pero nos veremos,
2: Richelle. Que <risa> por supuesto. Y bueno, ya sí, ¿ves? Así, así y así.
1: Exactamente. En la próxima hora estaré conversando con Unai Amenábar, periodista venezolano desde Caracas, Venezuela. Sintonizan Arriba Miami. Son las 10 y siete minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito. 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo, ponen por aquí, um, en Instagram, en el Instagram Live, dicen desde Puerto Vallarta, México. ¡Wow, Puerto Vallarta! Eso es bellísimo, tengo entendido, nunca he estado por allá. Un abrazo para ti, Dilianoa. Eh, Díaz Ninive, también está saludando, saludos para ustedes. Antonio, un abrazo, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu día? Buenos días. Eh, Hoy estoy leyendo una nota que dice que Mike Tyson está entrenando para regresar al ring de boxeo. ¿Lo ven? Vuelve a lo suyo. Nicolás Maduro debería tomar nota y prepararse para regresar a los autobuses. El entrenador de Tyson dijo que cuando comenzaron los entrenamientos y Mike lanzó los primeros golpes, pensó que iba a morir y vio toda su vida pasar ante sus ojos, lo que confirma mi teoría de que todos tenemos una nube a la que automáticamente subimos nuestros archivos a diario. Yo se lo digo a mi esposa cuando se molesta porque estoy sentado en el sofá de la casa sin aparentemente hacer nada. Le digo, estoy subiendo los archivos de hoy a mi nube. Debo admitir que en estos días de cuarentena no hago mucho, lo bueno es que estoy ahorrando memoria. Bien, eh, siguen escribiendo por acá. Saludos desde Colombia. ¿Cómo estás, Iriani Urribarri. ¿Cómo estás, Iriani Desde el... Misterio de Romerich en Galicia, están saludando desde Galicia también Me están comentando mi comentario sobre Nicolás volviendo a los autobuses Sí señor, el saludo es desde Venezuela, Los Naranjos, un abrazo para todos ustedes Bien, eh, mi cojo host invitado en esta segunda hora es mi queridísimo y extrañadísimo Y les voy a explicar por qué lo extraño tanto Porque en los tiempos que yo estuve haciendo radio, en Unión Radio, allá en Venezuela Muchos años, muchos muchos años eh, yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. ¿eh? Y me levantaba y lo primero que hacía era pegar un brinco rabioso a la ducha donde tenía un pequeño equipo de sonido, pequeñito, ahí al lado, dentro de la ducha. Y escuchaba al señor Unai Amenábar leer las noticias, las informaciones y hacer sus comentarios sobre lo que estaba pasando en Venezuela y en el mundo. Y Unai tiene este estilo tan personal de... Digamos, de inyectarle su pasión a, a, a su opinión y era una cosa y yo llegaba entonces a la radio mi programa comenzaba a las 6 de la mañana y yo arrancaba siempre como con como con una energía que me había transmitido a mí unai por ejemplo en relación hoy seguramente hoy día bueno me dio hasta quién sabe de qué estaría hablando o cómo cómo lo comunica él unai en la radio el tema de la presunta invasión esta bendita marítima venezuela eh, pero seguramente habría comenzado yo con, con, con una energía que me transmitía la forma de expresarse de Unai. Yo le aprecio muchísimo y estoy muy contento de tenerle desde Caracas, Venezuela. Buenos días, Unai Amenábar.
4: Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo Qué te bueno va? Que, 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 que causaba ese efecto en ti de energizarte <risa> en la mañana. <risa> de terapia. A, al amanecer que, que hacía uno descargando todos los demonios a, esa, a esas horas de la, de la mañana. es un programa y un horario muy sabroso, ¿no? muy, muy, sí. muy fuerte, muy duro, porque eso implicaba que uno se paraba a la, un cuarto para las 4 de la mañana todos los días para a las 5 ya estar al aire eh, y que pareciera que uno estaba pensando esa hora. ¿no? wow, que Sí.
1: No, no, no Además no que tú vives, yo no sé si caps, todavía no tú vives. Tú todavía vives por allá en San Antonio de los Altos. Claro.
4: Wow. Sí, 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 en Narnia. No, no, pero es no uno ah, 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 vive alejado de todo, <ríe> perfeo. Sí, sí, sí. Uno aquí se parece, se, amanece con perezas en los árboles, amanece con palitos, ah, o sea, esa otras es otra cosa. No, no es qué un, maravilla. Esto es un pedacito del cielo que tenemos aquí en San Antonio de los
1: Altos. Oh, mira, te hago una pregunta primero como vecino de San Antonio que eres. ¿Alguna vez has ido a uno de los parques públicos que tiene San Antonio y has visto a Manuel Silva guindado de un árbol comiendo despacito, despacito las hojas del árbol?
4: No, no, realmente. No lo he visto. Lo, en el supermercado, en la panadería, me lo tomo por ahí. Me lo tomamos en la radio, realmente. Pero alguna vez nos hemos, nos hemos encontrado haciendo mercado. Eso sí, Pero
1: entonces te levantabas a la las 4 verdad. de la mañana y pegabas ese viaje hasta la Castellana en Caracas sí, claro. para comenzar tu programa de radio. ¡Wow!
4: Y, sí, y, y ese tramo... 20, 25 minutos aproximadamente.
1: 25 minutos, cerca de las 5 y tanto de la mañana. Ahora, ¿tú recuerdas...? Sí. Eh, en particular, ¿cómo eran esos trayectos? ¿Qué hacías? ¿Te informabas de alguna manera? ¿O, o, o ibas pensando en, en cosas de, de tu agenda diaria? ¿Qué hacías en el, en el trayecto?
4: No, por lo general ya, ya la información no la traía del día anterior porque a esa hora de la mañana ya no había nada. Bueno, más allá de a lo mejor algún noticiero mientras montaba un café en la casa, a lo mejor de la televisión alemana, de la televisión española, que, que estaban claro, por la diferencia de horario, uno, uno los veía a esa a esa hora. Yo recuerdo incluso a mí me tocó a horas tempranito en la mañana darle información de la de la renuncia del rey de España, por ejemplo, mm. cuando cuando abdicó en nombre a favor de, de, de su hijo el actual rey, eh, claro, yo me enteré como a primerísima hora porque le estaban dando la noticia en, en España, pero ya a esa hora ya uno tenía la la tarea hecha, claro, ¿sí? o sea, ya no había chance de de, de informarte a hmm. esa hora lo que había en la radio venezolana por ejemplo era música llanera a, a esa hora a las 5 de la mañana yo era el único programa que estaba en vivo a eso sí. la las 5 y media arrancaba Chuoto Realba en RCR Ajá. pero de resto la mayoría esa mayoría de los programas estabas tú estabas San Miguel estaban todos empezaban a las 6 de la mañana claro o sea, yo, yo, yo les llevaba una hora de ventaja sí. a todos ustedes
1: ahora y, y, y tú en tu sensación ¿tú, ¿tú eras consciente de la cantidad de gente que te, que te estaba escuchando o pensabas que era probable que, 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 bueno, que no había, había más bien como una audiencia de culto, de gente que se levanta muy, muy temprano en la mañana? ¿Eras consciente de la grandísima no, audiencia había, que tenía?
4: Había una cierta idea porque yo recuerdo incluso cuando yo hice Radio en Radio Capital, en el Jurásico Superior, este, había un programa que, sí. lo, eh, que lo conducía Lil Rodríguez, eh, y ella, el programa de salsa y comentarios y tal, ya tenía una audiencia inmensa. Claro, ¿quién era la, la audiencia en aquel momento a las 2 de la mañana? A lo mejor, porque ese pues, programa no sé si iba de 12 de la noche a 3 de la mañana, una cosa así, una, un, un, un horario muy poco usual para para los horarios de, de Venezuela. Bueno, ¿Quién los oía? Enfermeras, Ajá. vigilantes taxistas, claro. presos, este <risa> mujeres no. de la Vía Alegre. Yeah, esa era la audiencia que tenía allí sí. porque claro, la gente que estaba en la madrugada dando sí. vueltas por, por, la, por la ciudad, entonces, pero ya no, tenía unas anécdotas divertidísimas, gente que le llevaba a lo mejor una arepa, la, la, el, el, un taxista que le llevaba, porque la esposa le preparaba una arepa para ella, entonces toda la mañana a las 4 de la mañana le llevaba una arepita para que se desayunara cosas así. Yo ya tenía como cierta idea de que a esa gente había, o sea, a esa hora había mucha gente oyendo radio, que además el, era lo único que como que había, volví de periódico ni de televisión esas horas. Claro. Pero no tuve conciencia hasta que, además teníamos, bueno, ya en aquel momento la, la, la posibilidad de Twitter, entonces este, yo me metí en la mañana, a las 5 de la mañana y podía tener 80, 90, 100 mm. mensajes de ese día. Gente dándome reportes de tránsito, personas de, haciendo denuncias de un, no sé qué sector y falta de agua, gente que me saludaba, gente que simplemente me decía, mira, hoy es el cumpleaños de fulanito, o sea... Había muchas, muy, tenía una audiencia muy, muy sí. grande y luego ya pues mucha gente que se levantaba a esa hora y, y yo era el acompañante mientras hacían las arepas, mientras peinaban a los niños para ir al colegio, claro. una cantidad de cosas. Claro. Lo que hace la gente normal a las 5 de la mañana, que no es estar trabajando. <ríe> de o yo que te escuchaba metido en la ducha. O tú, o tú que claro, duchándote.
1: Claro, despotricando junto a ti en la medida que tú despotricabas. Así
4: es. Y tú llegabas endemoniado. Endemoniado, llegabas endemoniado. Y me echaba la culpa a mí. Claro, 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 claro,
1: exacto, exacto. Después venía claro, me sacaban a mí un programa. Completamente
4: envenenado por los comentarios de me, me sacaban
1: de mis programas de Televen o lo que fuera y no sabían que. ¡Es culpa de una llamenavar! <risa> Mira, Unai, ¿Sigues trabajando en la radio? ¿Sigues sí, con, no. con el grupo?
4: Sí, claro, claro. ¿En claro. qué horario estás ahora? Estoy ahora en Éxitos. Estoy en éxitos ahora, estoy de 11 a 1 con Albán Lozada.
1: Ok, ahora te pregunto, en Ahí medio de la dificultad que hay de para 11 comunicar... De la Mañana,
4: una de la tarde. Uh -huh. cuando, cuando, cuando murió Ramón la, en el año 2017, sí, 17, en enero del 2017, el 12 de enero, eh, a, o sea, yo sustituí a Ramón. En Agenda de Éxito junto junto al bar. Uh -huh. Entonces, desde entonces, desde el 2017 para acá, estamos ahí todos los mediodías yeah. acompañando a, a nuestra audiencia de éxito.
1: Ok, ahora te quiero preguntar: eh, por el tema este, de la supuesta invasión este y toda esta historia en, en Chuao y, y en La Guaira.
4: Y, y, La Academia de Intervención
1: Madre mía ¿Qué, qué, qué ahí, es falta, ¿Qué ahí
4: faltaban Chevy Chase y, y Goofy Pero, pero
1: sí, ahora entiendo yo que efectivamente hay una, unas personas asesinadas, unas personas ajusticiadas sí. eh, ¿qué, qué, ha, ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Qué, qué, qué información manejas tú? Nay?
4: Mira, todo es muy confuso, todo es muy raro como, como, básicamente como todas las cosas que pasan en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, de un lado y otro, se dan unas versiones increíbles. Este, nadie se responsabiliza de nada. Este, no hay, O sea, hay gente que se responsabiliza de algo, pero que la inmensa mayoría de nosotros no sabemos quiénes son, ni a qué obedecen, ni a qué responden, ni están comandados por quién, ni de dónde viene, ni quién los financia. O sea, eso es todo un gran misterio que hay, mm. por lo menos para la inmensa mayoría de los, de los venezolanos. Hay una gente que está apareciendo por ahí súper, hiper, ultra, informadísima, que está dando muchísima información de todo lo que pasa y de lo que va a pasar. Ajá. Entonces, es eh, una gente que evidentemente tiene una información que uno no, no maneja por los canales que uno ha podido ir hablando con gente, más o menos las fuentes, más las versiones oficiales, sí. que uno de entrada. de las versiones del grupo Maduro uno, por concepto, por diseño, no cree. Uh -huh. O sea, yo básicamente no les creo nunca nada. Este, porque mienten y exageran y distorsionan y, 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 y tuercen las, las informaciones. Entonces, simplemente no tienen ningún tipo de, de credibilidad, ni lo que me pueda decir Maduro, ni lo que me diga Diosdado, ni lo que me diga Jorge Rodríguez, ni lo que me diga Delcy Rodríguez. O sea, no les creo. Eh, tendrían que pasar muchas cosas para que uno no empezara a creer y que se parezca a lo que dicen a lo que uno ve. Entonces, bueno, ahí empiezo a creerte eh, uh -huh. las, eh, la, la, las historias. Pero ayer incluso Maduro sacó una fotografía de una furia bolivariana, un hombre sin zapatos, con un arma tal. Cuando amplías la foto hay mucha más gente alrededor de él. Entonces, por eso, uh -huh. como les da por mentir, entonces no tengo ninguna obligación de...
1: Claro. De, Ahora tú como no periodista, si que... escucha lo que te voy a por plantear. Otro lado, tampoco. Mira lo que te voy a plantear. Ajá. Tú como periodista, que Si tú tuvieras eh, fuentes informativas que te dieran... Eh, además en las cuales tú confías, te ponen en, sí. sobre el escritorio, eh, el plan de invasión a Venezuela, quiénes son los participantes cuál es la localización, en qué hora se va a producir todo esto, tú revelarías esa
4: información sí. de entrada si sí, creo que es esa gente que tiene toda esa información, se o sea ser periodista y se lo dice, ya es desconfiable Uh -huh. o sea, eh, eh, de, 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 Por entrada, o sea, de, de, de entrada, si alguien está haciendo eh, una, eh, una operación de este tipo, no me interesa dárselo a un, a un periodista. O sea, si, si yo estuviera detrás de eso, uh -huh. yo no me acerco un periodista a comentárselo. Claro. ¿Ok? Porque no quiero que, que esa persona caiga en la tentación de a lo mejor dar información que a mí no me interesa que se revele antes de. Uh -huh. Si quieres, hacemos el libro después, pero no antes de que ocurran las cosas. Entonces, ya, el que alguien se me acerque a decirme, vamos a hacer, y, o sea, esas conjugaciones a futuro me parecen altamente cuestionables y dicen, bueno, ¿para qué me estás utilizando? ¿Qué estás Ajá. pretendiendo hacer? o sea ¿Qué estás pretendiendo que yo haga en tu nombre para, para dar a conocer unos datos, unos planes, unas estrategias? Ajá. No tiene ningún... sentido ningún, ya, ya de entrada por ahí les confío... Ahora, en tal caso, en tal caso tendría sentido... Me están tratando de manipular. En, en tal
1: caso sí. tendría sentido que un periodista que recibiera este tipo de información y la, la expusiera públicamente, trabajara en, en el canal del Estado. O sea, tendría sentido que fuera un periodista... A fin a la, a la dictadura venezolana, de estos que vemos en el Canal 8. Mira, aquí me llegó esta información de que se está produciendo esto porque es, es un periodista que defiende eh, el proceder del régimen. ¿Sería así?
4: Claro, es que si estás defendiendo el proceder del régimen, evidentemente te estás, te estás prestando claro. a jugar un juego, Ajá. este que no es exactamente el del, el del periodista. Entonces mm. ya ya por ahí también empiezo como a, a, a dudar de, de ese periodista pero, pero esas cosas que es que me llegó una información mira te la llegaron porque están buscando que tú la publiques y que tú hagas el trabajo sucio que ellos no quieren hacer claro Entonces, ella por ahí o sea yo creo que en este tipo de cosas sobre todo la prudencia claro tienes que lidiar también con el afán de protagonismo Luis si tú lo que quieres es ser famoso si tú lo que quieres es que tener mucha audiencia. Entonces, bueno, sí, empieza a lanzar cualquier cosa. Empieza a lanzar desde la vida íntima del Papa hasta planes de conspiración, hasta cualquier cosa. O sea, porque lo que estás buscando es que la gente te siga, que la gente comente, que la gente hable de ti, que seas trending topic, una cantidad de cosas. Unai, bueno, o sea,
1: unai, eso está muy bien, unai. pero eso no tiene nada que ver con el frío. Óyeme, unai. Mante. Acaba Ajá. de aparecer la imagen tuya. O sea, ahora es que te estoy viendo. Ajá. Antes era solamente Ajá. audio. Yo necesito okay. que tú me confirmes que eres unai Amenábar y no Marcel Granier.
4: No, estoy buscando, porque si la cosa se pone dura, voy a matar tigres en Navidad en algún Dios centro Dios comercial. Oh. ¿No te había visto? No me dio por ahí. Te estoy viendo me ahora. Me en estos días, pues bueno.
1: Oh, ¡Wow! Pero, pero espera un momento, tienes sí, la barba completamente claro. blanca y el cabello arriba negro. Oh, eh, pareces el doble joven de yin Marcel Granier.
4: No, no, es el Jin y el yang, entonces una cosa... <ríe> Ahí voy. ¿sí? La mitad de la cara blanca, la mitad, sí. Lo que tú llamarías el hocico blanco. Claro, mira. Negro, pero
1: comenzamos, no a comenzar, sí, era,
4: comenzamos a conversar. Comenzamos a conversar me dijeron que solamente carne teníamos carne, audio.
1: Comenzamos a hablar y me dijeron que solamente Ajá, teníamos audio. Entonces me concentré en escucharte y de pronto volteé ¿sabes? al monitor de la computadora
4: y digo, estoy hablando pero, con Eso es trampa, porque yo no tengo video tuyo. Ah, eso yo no sí, sé cómo eso es. sí. No, yo pero estoy igualito. Con yo, yo estoy igualito. Tu facha.
1: Yo estoy igualito. Estoy haciendo radio como siempre, desnudo está, del torso para arriba, esto con un arpa en la mano derecha, sosteniendo un arpa, como siempre, un AI. <risa> <Muy bien>. Mira, <risa> eh, bueno Ya vamos a seguir conversando con él, con un Aya Tantas preguntas que hacerles Tanto, tanto, tanto que quiero yo saber de, de, de cuál es tu opinión sobre esto que está sucediendo En, en Venezuela y que, y que Oye, a todas luces pareciera otra maniobra De distracción a los verdaderos problemas Que está transitando el país Sintonizan la señal de éxitos 107.1 FM y esto es Arriba Maya
2: Siéntete bien y déjate acompañar por
0: Luis Chatein Arriba, Arriba.
1: Éxitos 107.1 Son las 10.26, con termos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, eh, fuerte en Miami, en el estado de la Florida. Mi co-host invitado en esta hora es el periodista venezolano Unai Amenábar. Mira Unai, te pregunto, eh, cuando ¿Cuándo? viste esta imagen de este presunto contrato que habría firmado eh, Juan Guaidó con un grupo, una compañía de mercenarios y toda esta historia, ¿Tiene, ¿Tiene para ti algún sentido que alguien deje una, una prueba como esa, um, como decimos en Venezuela, así de bandera, así, así de expuesta?
4: Uh -huh. Uh -huh. A ver, ¿tú para qué firmas un contrato? O sea, si yo llego a un acuerdo contigo, porque tú y yo tenemos que firmar un contrato?
1: ¿Para que ese contrato se haga porque respetar? Porque suponemos
4: que en algún momento uh -huh. alguno de los dos va a fallar en esa relación, en ese convenio que hicimos verbalmente, ¿ok? Y entonces yo te voy a Voy a ir a donde un tribunal y te voy a decir, mira, Luis firmó conmigo este documento, este compromiso, y lo está incumpliendo. Y esto tenía unos plazos, unos pagos, unas cosas, no sé qué. ¿De verdad que alguien va a un tribunal a presentar eso? Mira, tú me dijiste que tú ibas a pagarme una plata por matar a fulanito de tal, por invadir tal país, por transportar. Eso no tiene ningún sentido. Claro. O sea, esos son, terminan siendo pactos de caballeros, de caballeros de la noche, de caballeros oscuros, pero esas cosas se hacen verbalmente. Esa cosa no se deja un contrato notariado, firmado, sellado. ¿No? Bueno, sí. no sé. A lo mejor es que uno ha visto mucho Netflix en estos tiempos. Pero, <risa> pero esas cosas no pasan en la vida No real. pasa, o sea, claro. Entre, entre, entre malandros no se firman contratos, por Dios. Y yo vuelvo, vuelvo Entonces, una y no vuelvo a, a la una pregunta. ilegal bajo una forma legal. Cierto. ¿no? Entonces vamos a firmar y unos convenios sí. para que tú y yo en un momento determinado voy a abrir una carpeta con el expediente 0824 este, donde te digo, mira chico, tú me firmaste esta cosa, ahorita me estás incumpliendo de verdad, o sea, hay alguien que cree ese tipo de cosas claro, yo te tengo es en este, altísima este,
1: estima como periodista, un llamada. Bueno, entonces te vuelvo a preguntar, si tú estás entrevistando a una persona que te dice que tiene un contrato firmado con Huawei Guaidó no para invadir a Venezuela y hacer este, ¿cómo se llama? una, una toma de, de targets selectivos y tal ¿Tú como periodista no le preguntas en qué mundo cabe la idea de que alguien pueda tener un registro, una prueba como un contrato firmado? O sea, ¿tú, tú le harías esa sí. pregunta a esta persona que te está diciendo que tiene ese papel, ese documento?
4: Yo creo que sí. Sí, esa pregunta. O sea, Evidentemente. O sea, ¿de dónde sacas tú esa? O sea, quién, ¿quién firma ese tipo de cosas? O sea, claro. no sé. Es, es como, yo qué sé como que tú cuadres, bueno, no sé, cualquier cosa. O sea, se me han pasado por la cabeza 20 claro. imágenes que no, puedo, no es conveniente decirlas por aquí. Pero, pero esos son pactos entre malandros. Bueno, pero, o sea, pero puedes hacer puedes mímica, porque yo te estoy viendo. Haz es mímica, haz mímica. Gema, un acto que es ilegal. Sí, o sea, sí, sí, sí. Mira, Unadi, no, o sea, ¿Cómo,
1: ¿cómo estás haciendo ahora? A ver, yo, yo comprendo perfectamente la dificultad que hay para comunicar y, y por eso estimo tanto el esfuerzo que hacen los periodistas, especialmente... Eh, Oye, con, con la dificultad que ustedes pueden estar viviendo en Unión Radio, con la dificultad que se vive en las plataformas, en todos estos portales digitales eh, que, que también nos mantienen informados, pero ¿cómo estás haciendo para... Tú que eres un hombre además que, oye, que, que, que te cuesta quedarte con, 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 con la manera de, de expresarte, de decir las cosas, ¿cómo sí. estás haciendo en tu programa con Albani?
4: Eh, no, bueno... Primero, Agenda de Éxitos no tiene el mismo perfil de programa que tenía ese programa, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Nosotros estamos más en, en otro tipo de información que en esa noticia pura y dura. Si sí tenemos un par de segmentos de lectura de titulares y hay un segmento que se llama Primero lo Primero, que es con lo que abrimos el programa, que es un poco para actualizar a la gente las noticias. Bueno, igual, pues damos las noticias y, 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 y las comentamos eh, a sabiendas de que, tenemos una lupa encima. Entonces, bueno, terminas apelando al humor, mm. a decir cosas sin decirlas a, a, a ironizar, a, a, bueno, a burlarte un poco de las cosas y, y, a, y apelando también al sentido común que tiene la gente. Entonces, mm. Sabes que cuando estás diciendo unas cosas estás queriendo decir otras. Claro. O sea, ya de, llegaste al de, punto de,
1: de, de hacer comentarios vía cuti, utilizando el cuti, o todavía no.
4: Exactamente, exacto. Sí, bueno, eh, en cualquier momento empezamos, ¿no? tengo que practicar un poco el cuti, pero sí, terminas diciendo <risa> cosas sin decir, y dejando cosas sobreentendidas, y de... No, tú dices, te lanzas unas expresiones, <risa> guardas un silencio, wow. o dejas una pausa, sí. o, sea, o simplemente pones en contexto, porque hay cosas que ni siquiera hay que hacerle mayor comentario, hmm. es simplemente recordarlo, o sea, por ejemplo, cuando ahora la señora... No sé, Jacqueline Farías me dice que va a ser maravilloso y que todo va a estar eh, perfecto con relación al sistema de salud en Venezuela. Bueno, hay que recordarle que esa misma señora recordó hace unos años que la gente se iba a poder bañar en el Guayre entonces bueno dale la credibilidad a esas declaraciones que tú quieras pero, oh, y como esas mil otras cosas o sea, cuando Maduro te promete que este es el año de la recuperación económica bueno tú lo recuerdas a la gente que desde el año 2012 viene diciendo que este es el año de la recuperación económica entonces no, no hace falta que uno opine simplemente recuerda a la gente y contextualiza a la gente de qué es lo que está pasando y quiénes son los personajes que te están dando determinada eh, información ¿no? entonces bueno un poco sobre eso eh, es la manera que uno tiene de, 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 de decir las, las claro, cosas porque, claro no está para quedarse callado pues. oye, te encuentras en tu talla, casa estás... yo no me voy a quedar callado de manera voluntaria
1: no, yo sé que no, Tú estás en tu casa en este momento sí, estoy en mi casa ¿estás transmitiendo tu programa de radio desde la casa? sí,
4: vía Zoom, estamos haciendo lo mismo vía Zoom uh -huh. tenemos a los entrevistados porque estamos, bueno, en la, la, la radio muy inteligentemente y muy hábilmente pues dejó personal mínimo, mínimo, mínimo porque esto es un, un tema de, de primero de transporte, aquí el tema de la gasolina está muy rudo en las últimas eh, Semanas pasamos de tener una gasolina que uno pagaba, y tú recordarás, un dólar al año de gasolina, sí. ¿ok? Uno pagaba 52 semanas de gasolina y no gastabas un dólar a pagar eh, por los caminos verdes. Evidentemente, siempre hay alguien más listo que uno que te revende la gasolina, dos, tres dólares el litro de gasolina, o sea, estás pagando el mm litro más caro del mundo, o sea, no sé, ni en Mónaco se debe pagar tan caro el, el, el litro de gasolina, pero entonces, bueno, y además que no se consigue, entonces tienes que hacer unas colas sensacionales, entonces, bueno, se resolvió que en la medida de lo posible, a menos que fuera personal mínimo indispensable, que tiene que estar en la radio los operadores, porque ejemplo, Ajá. la gente de la que sí tienen que estar allá, de resto, todos los que podemos trabajar desde la casa lo hacemos. De...
1: Y es verdad, y yo, un que dicen, a ver, que ahora también están llevando gasolina delivery a la casa. Que agarran y van y, van y sí. te ponen directamente a la gasolina a tu carro.
4: Claro, no, bueno, hay unos bidones y te lleva gasolina. Ajá. O sea un sobreprecio, sí. una
1: cuestión y tal. Es que en estos días evidentemente, un amigo pues, de mi mamá... Decir, que no le
4: cuesta nada la gasolina, sí. tiene un contacto que es militar Ajá. o que eh, trabaja en un funcionario público, entonces a él por su cargo le dan eh, le llenan el tanque pero bueno, ese funcionario que es amigo del amigo entonces le, bueno, le llenan el tanque seis veces al día y llega a su casa vacía el tanque y, y te lo lleva. O ah, sea, oh, wow. distribuye Pero es que en estos días un amigo de mi mamá uno, le,
1: le pusieron gasolina de esa forma y, y cuando fue a encender el carro o estaba rodando el
4: carro, el carro se prendió, agarró, agarró claro. candela. Aún ahí. Sí, 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 sí. ¿Ah? Sí, porque bueno, ante todo eso, olvídate de medidas de seguridad, ah. de cualquier, o sea, eso, eso puede ocurrir, eh, digamos, no está ocurriendo a cada rato. Mm. ¿no? Uh -huh. ¿no? pero sí puede ocurrir ese tipo de cosas porque claro. estás manipulando que te venga como además una gasolina pinchada y... o una cosa la que no... de seguridad sí. que tienes que tener pues bueno es correr el riesgo que ese tipo de cosas ocurra ah. oye una, y ¿cómo, cómo, cómo te redescubres en, en la cuarentena ¿Te ha, te, se te
1: hace una cosa fácil de, de, de manejar o, o te está tocando los nervios eh, ya mira
4: no, no ha sido tan tan complicado como pudiera eh, pensar afortunadamente yo vivo por ejemplo en una calle que es ciega entonces uno tiene espacio ¿No? Y eh, aquí en la casa, por ejemplo, somos ya todos eh, adultos y bueno, pues eh, cada uno tiene sus actividades. Los chamos, por ejemplo, están uno en la universidad, el otro en el colegio y en estas últimas dos semanas están teniendo clases todos los días. Entonces también te ocupa buena parte del tiempo. María Isabel también tiene su programa de radio, tiene sus otros trabajos. Entonces también está eh, ocupado donde te que haces algo de ejercicio, te aprovechas para medio arreglar alguna cosa en la casa que tenías pendiente. Me ha dado por, por cocinar algunas recetas que, que, que estaban por allí pendientes y no me quedan tan mal. Entonces, bueno, no, no, no ha sido tan, tan terrible, ¿no? ¿Cómo Pero qué? Sí, ya, no.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que, que preparas que no te queda tan mal? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué es lo que preparas que, que cocinas que no te queda tan mal?
4: Bueno, varias cositas. El otro día preparé un pescado en salsa verde que me quedó de 20 puntos, unas croquetas, un arroz con leche que me está quedando sensacional. Oh, wow. este, lo estoy, el, el reto, quédate en tu talla, puede estar cada día más. Este, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. No, no, he, he inventando algunas Ajá. algunas cositas y, y, bueno, nada. Tratando de llevarlo de la, con claro. el mejor humor y la mejor manera, pero sí, un poco ostinado. Sí. O sea, sobre todo porque en el caso de Venezuela, el gobierno va a tener que decidir. O oh, eh... O, o la cosa es con la pandemia no está tan mal en Venezuela. En Venezuela tenemos 10 muertos solamente. Esas son las cifras oficiales del grupo de Maduro. 10 muertos y 357 contagiados. Creo que, es lo que, que sea, eso es nada. Eso, eso es una minucia en comparación con lo que está pasando en el resto del mundo. Ajá. Entonces, si todo está tan controlado, si nuestra curva está tan plana, Tienes que permitir que la gente abra negocios, vaya a trabajar, no se sé, empiece a producir, porque a la gente le va a tocar escoger entre o me muero de hambre o me muero de coronavirus. Pero claro. son ya siete semanas que tenemos en, en esto. Esto dejó de ser una cuarentena, pasó a ser un embarazo. O sea, esto es larguísimo. Uh -huh. ¿No? El otro día he echado ¿Y en tu un opinión, pues, Unai, es que, ¿a qué un crees tú que se deba a, ¿a ¿qué crees que,
1: la, que los números, las estadísticas, al menos las que ofrece la dictadura venezolana, sean, sean no, tan bueno, bajos? Yo creo que
4: alguna ventaja, eh, yo creo que hemos tenido la ventaja de estar aislados del mundo desde hace muchos años.
1: Hmm.
4: O sea, aquí de verdad no llegan vuelos, no llegan gente de otros lados y bueno, es posible que haya un, un control mucho mayor de, 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 de la gente que vino de afuera. entonces Y que también en lo que apareció el primer caso, eh, se trancó todo. O sea, no hubo universidades, no hubo colegios, todos los negocios cerraron, o sea, las medidas fueron muy estrictas. Hay quien dice por ahí, gente que sabe de, de eso, del manejo de pantalla que tomaron nuestra demasiado pronto y que, que, bueno, la cosa fea la vamos a empezar a ver a partir de la primera quincena de, de mayo. No sé, no sé, eso la, la información que tenemos es la que nos da el gobierno. Del otro lado, otros médicos tampoco nos, no, no nos dicen nada, uno habla con médicos en las clínicas privadas, por ejemplo, y, y, y no están sobresaturadas de pacientes. Sí. Bueno, esos son algunos indicadores, Se nos, hay, siempre sale alguna la, alarmista que dice, no, bueno, aquí hay 400 muertos, no los días que dice el gobierno, bueno y uno se pregunte dónde están las viudas dónde están los hijos dónde están los hermanos dónde sí, están claro, los padres claro. esa gente nadie chilla nadie protesta nadie grita nadie hace una manifestación nadie manda fortuita nadie yo, yo no sé o sea nadie todo el mundo se queda callado entonces uno empieza a decir ya va esas cifras tampoco me me cuadra, ¿no? Eh, sí, claro, ahora verdad, que haya casos Después por de ahí visto ocultos, bueno. Sí, después de haber visto escenas tan, tan terribles como las de Guayaquil, donde, donde caramba, claro, la eso, cosa eso está desmantelada. De sí, claro, exacto. Así es. De manera de es. tú, esas esa cifras y esas situaciones, no habría manera de, de ocultarlo. Muchas veces bueno, es que con el sistema de salud que tenemos en Venezuela, bueno, pero es que el sistema de salud de España es sensacional y el de Italia es buenísimo, el de, de Francia, el de Inglaterra y el de Estados Unidos, y está muriendo como moscas, o sea, eh. eh pareciera que a esta enfermedad no importa mucho qué tan bueno sea tu sistema de salud, ninguno funciona, o sea, no estás pudiendo parar esto a menos que sea con prevención, a menos que sea con educación, a menos que sea con, 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 con otros manejos, además que creo que es una enfermedad que como toda enfermedad nueva se está aprendiendo sobre la marcha, cómo manejarla, ¿no? Aquí, empezando por la Organización Mundial de la Salud, no sabía qué era lo que había que hacer. Usa tapaboca no usa tapaboca Utiliza water, no, mejor no lo usa. Quédate en tu casa, no, mejor sal a la calle. Vamos a contagiarnos todos, como propuso Boris Johnson, y así entonces todos nos, eh, nos inmunizamos, y resulta que el primero que cayó fue él. O sea, es una enfermedad de la que se está conociendo sobre la marcha. Nadie tiene el librito de cómo viene esta enfermedad. Sí. Entonces, bueno, ahí... En Oye, esta oportunidad, de... creo que a, 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 al burro le solo la flauta. Entonces, bueno, chévere. Eso no significa que el burro sea flautista.
1: Sí. Una, y, una y te pregunto algo. Eh, a, 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 ¿A ti te pasa como a mí que, que la gente eh, te reclama que hablas muy rápido? Sí. <risa> 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 Pero es histórico, además. O sea, Pero, ¿Verdad que no podemos hacer nada al respecto?
4: No, no. ¿Qué no. hago uno? Porque es, es que si no me siento que empiezo a hablar en cetáceo. <risa> claro. Buscando
1: Sí, sí, sí. A mí lo que me pasa es que cuando intento hablar más despacio, me enredo más. Cuando hablo rápido, sí, sí. fluyo. O sea, mi dicción uh -huh. como que mejora, pero, pero no puedo controlarlo.
4: Claro, pero sí. Uno entiende que no le puede pedir a la gente tampoco que ecualice y que uno lo pongo más lento, pero sí. Uno trata de ver el esfuerzo. Bueno, el respirar profundo y empezar a hablar un poco más lento. Converso sí, uno con un Ayame verbal.
1: Él está en Caracas, Venezuela. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Siéntete bien y
2: déjate con
0: Luis Chatein Arriba Miami En éxitos
1: 107.1 Son las 10, 43 minutos contamos con más De Arriba Miami Unai Amnávaro es mi compañero Desde la ciudad de Caracas Bueno, más que Caracas San Antonio de los Altos En el estado Miranda Allá en Venezuela ¿Cómo está con el tema De la electricidad, Unai?
4: Bien, afortunadamente eh, Yo no sé por qué Esta zona de Caracas no incluso desde la época de los grandes apagones esta época, esta zona no, no no sufrió tanto no eh, no sé debe, debemos tener una, una línea más fuerte yo qué sé pero no, no hemos sufrido tanto como en otras zonas Caracas en líneas generales no sufrió tanto como otras regiones del, del país ¿no? eh, mm. uno escucha los, los cuentos de Maracaibo de, de Valencia de Maracay de San Cristóbal etcétera bueno son espeluznantes de, de, de días sin sin electricidad Aquí, la verdad que son pocas las, las horas que uno, que uno pudiera pasar sin, sin electricidad en Caracas. Y uh -huh. en esta zona donde yo estoy, todavía menos. O sea, Hemos sabido de zonas de Caracas que pasan eh, a lo mejor 12, 14 horas sin electricidad y aquí ni siquiera se va la luz. Sí hay muchas alteraciones, sube y baja mucho la, la tensión y eso, hay apagones, o sea, hay, hay como... como digamos, sí. como bajones de luz, pero no, no, no sé. Entiendo llega lo que estás intentando hacer,
1: que es elevar el precio del metro cuadrado de tu casa para venderla y luego trasladarte no, a la gran no, no, ciudad, a Caracas, a mudarte a la no castellana. Me no, ya
4: <ríe> a nadie, a
1: nadie. no voy a Miro a mala
4: gente.
1: Eres <ríe> <ríe> una persona eh, a, amigable, se te hace fácil el tema de la tecnología, con esta cuestión de internet y estando recluido en tu casa... Eh, a,
4: Mira, como aprendiendo, he ido como aprendiendo, he ido como aprendiendo, ¿no? he ido como aprendiendo porque hay cosas más de la, de, del manejo de la herramienta que, que, que no soy muy dado a eso y tampoco no soy como demasiado curioso, no soy de los que y se pone delante, por ejemplo, afortunadamente nuevamente Marisabel sí es mucho más así entonces ya conoce un programa y va y hurunga y, y lo prueba y tal mm. entonces, le gusta más ese tipo de cosas entonces cuando llego yo que necesito algo le pido ayuda a ella y ella me ayuda o, o mis hijos entonces bueno me, me ponen todo perfecto y ya entonces puedo, puedo transmitir Estoy un poco lerdo con esas cosas de la, sí. de la tecnología o sea digamos no es el área del conocimiento que más me interesa entonces no le pongo tampoco como mucho atención y eres, eres, eres
1: a ver eres eh, visitante frecuente de Twitter tienes tu cuenta en Twitter la, la, la nutres sí. estás publicando cosas del día, ¿cómo.? cómo Twitter
4: Twitter es la, es la que más eh, manejo. Bueno. Algo en Instagram también, pero en, en Instagram manejo más cosas como personales mm. y, y, y de familia y tal. Twitter sí fijo más como posiciones políticas. Son las únicas cuentas que, la, las únicas redes sociales que manejo. Facebook la abandoné hace mucho tiempo. Pero ha sido complicado. Y entras y en los, los debates con... que, que
1: se dan en Twitter. O sea, te lanzas te, te, te eh, en esa piscina de emociones.
4: A veces, de, pero muy pocas veces. O sea, mm. yo pongo las cosas que pongo ahí, ver. La gente que me contesta, que si me provoca le, le contesto, si ah. no me provoca, no.
1: ¿Y alguno de estos sujetos de la dictadura sí, venezolana alguna vez te, te, te ha respondido, te, te han citado, eh, eh, te han citado en Twitter, eh, esto que está diciendo una de sí, sí, sí. es falso? ¿Quién? 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 Sí,
4: no, 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 más gente que uno muchas veces no, hmm. no conoce, y me han insultado. Eso yo decidí hace algunas semanas que a la gente que me insulta la bloqueo. Eso,
1: eso. Sí, yo no tengo por qué Haces estar haciendo.
4: Yo quiero ser amiguito tuyo. Entonces tú claro. me insultas y me te parece que mi trabajo es una basura y que yo soy un asco claro. de persona. Pues no te claro. bloqueo y ya está. Ya, te, Nos quitamos ese problema a los dos.
1: Sí. Yo te confío no, yo, amigo, yo siento una,
4: una satisfacción bien, siento bien especial cuando hago eso.
1: Cosa. Yo me siento como cuando sabes el papelista de seguridad que es de burbujitas y tú explotas las burbujitas y, dices, sí. oh, y es como adictivo.
4: Sí, sí, sí. Además, en estos tiempos de, 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 de que uno tiene tanto tiempo libre, yo me he tirado tardes completas bloqueando gente. <risa> Es entretenidísimo. Sí, sí, sí. Mira, Unai, sí, pero yo me refiero, me refiero a,
1: a, 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 tú sabes, al tope de, lo, de los malos, ¿no? Eh, uno de los ah. más picados, de los más picados en las redes, es Tarek William Saab. Yo recuerdo cuando... Oye, es impresionante, tú pones una cosa que tenga que ver con Tarek William Saab la, y el tipo a los cinco minutos te está respondiendo o te está atacando en alguna manera. Eh, ¿Alguno de ellos te, te, te ha respondido o Diosdado en su programa te ha citado algo que hayas dicho? Eh,
4: no, debe ser caído en esa no. lupa alguna vez...? De ese que no les interesa mucho lo que yo digo, entonces ya me sacan de esa, de, de esa lista, no me, no me prestan mucha atención, pero sí, yo, a mí por ejemplo Karen no me ha bloqueado, yo no sé si es bueno o es malo, pero no, yo, yo sigo recibiendo, no sé. Oye, pero debería revisarlo, es interesante, Además, es hasta bueno, no.
1: divertido revisarlo
4: como uno conoce a Tarek William Saab. yo recuerdo a Tarek William Saab cuando él se vendía como defensor de los derechos humanos y nos sí. perseguía en Radio Capital para que le diéramos un, un pedacito del programa cuando era flaco y uno era una maravilla exacto sí y no tenía tanta pues, claro, no claro. estaba tan producido tatuado y digamos. tal este,
1: y ese corte y, y esa cosa.
4: ¿verdad? no oye sí esa, es, es, el corte es Peaky Blind ahora es como un personaje de los ¿sabes?
1: Avengers <ríe>
4: Sí, más o menos. El, eh, sí, la cosa es que uno los conoce hace mucho tiempo. Pues yo me acuerdo cuando eh, uno conocía, por ejemplo, a Aristóbulo Isturiz y, y, y era pana de uno y me dio el Premio Municipal de Periodismo. O sea, como en algún momento determinado ellos pensaron que uno estaba jugando a, lo, a los intereses de ellos. Entonces, no, mira, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si coincide con tus intereses, oye, qué bueno. Si no coincide, eso no me convierte en tu enemigo, ni mucho menos. pues ya más si tú tienes poder... ¡Ay, se cogeló! ¿Quió congelado? Este, para eso tú tienes tu equipo de relaciones públicas que vaya y, y, te, y te aplauda tus, tus cosas. Pero uno siempre ha estado como en la acera de, de enfrente. Entonces, sí. Y ahora a gente que está muy cercano a uno y, y que le parece muy bueno su trabajo, hace unos años atrás lo adversaban. Entonces, uno es así. Pues, uno no es, uno, yo no estoy aquí para ser cómodo, ni para ser simpático. ¿no? A mí me, guarda, me, me gusta siempre una frase que le... Una vez a... a...
1: ¡Ay! Ahora sí, se cayó. Se cayó. Yo creo que es un tema con internet, porque acá también, en, en, la, en la plataforma mía, también hay, hay una pausa. Bien, es un Aya quien se encuentra en uh, Venezuela. Eh, obviamente, también, eh, esto más allá de las dificultades de la conexión con internet en Venezuela. Hay si sí, mira, ¿ves? Es un problema que tenemos nosotros acá. Esto, en este caso, es internet nuestro acá en Miami. Eh, vamos a colocar algo más de música A ver si podemos retomar la conexión con él Y les recuerdo, ustedes están en sintonía De Arriba Miami,
0: Miami con Luis el éxito, el éxito.
1: Son las 10.53 Continuamos con más de Arriba, bueno Tampoco es que vamos a continuar con mucho más de Arriba Miami Les explico lo que ha pasado Se ha caído la señal de internet en esta emisora Y este programa depende En un 235% De la señal de internet Porque estamos... Eh, 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 a ver, todos lo, los archivos, todas las cosas eh, que, 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 que se utilizan en producción uh, requieren del servicio de Internet. De hecho, yo soy mitad humano, mitad androide y mi sistema es incompatible con uh, la vía análoga uh, que pueden utilizar uh, emisoras que están preparadas para estas circunstancias en otro momento. Eh, um, lo que vamos a hacer es, mientras resolvemos esto, tenemos uh, centenares de técnicos que no trabajan para la empresa en este instante Esperando que les llamemos, les contratemos y vengan para acá corriendo Cosa que no vamos a hacer Así que vamos a seguir intentándolo nosotros con la caja de herramientas Que tenemos acá eh, En la emisora Yo les voy a dejar con un tema Mientras vamos resolviendo de Jorge Drexler Esto se llama Universos Paralelos Miami,
0: Con Luis Chaten.
1: Y estamos de vuelta, son las 10.58. Unai, tú no lo vas a creer, se nos cayó internet absolutamente a cada emisora.
4: Chico, pero es que se han cambiado los roles. Se han cambiado en cualquier momento que les falte gasolina a ustedes. ¡Wow!
1: <risa>
4: Mira, te agradezco. De te Agradezco tanto. Cuando uno ¿no? se le cae la señal y uno siempre quiere que la culpa es del celular de uno, ¿no? Mira, hay cosas que pasan, pero. ¿no? Se me cayó la señal y dije, bueno, algo pasó aquí. Y no, que usted, que, que, que internet,
1: ¿no? Mira, te mando un gran abrazo, Una, muchas gracias por, por tu tiempo.
4: Oh, no, gracias a ti, un abrazo grande y ojalá podamos vernos personalmente dentro de, de, de muy poquito tiempo.
1: Ojalá un abrazo sí. fuerte ojalá que... a la
4: señora, a los chamos, chao.
1: Gracias, Una y ya. Un abrazo. Un abrazo, al revés, o vamos a estar conversando con Camila Canaval, acá en Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
2: por
1: éxito 107.1. Bien, son ya las 11 y ocho minutos. Mi co-host en esta hora, eh, tercera co-host en el día de hoy, es mi queridísima Camila Canaval. ¿Cómo estás Camila? Buenos días.
0: Mi amor, bien, yo aquí no sabía si estaba si me estaban viendo, ¿no? Yo estoy tomando agua, trabajando, <risa> <risa> comiendo con josete. ¡Oh
1: wow! No, chica, no, vale, comparte.
0: Mi vida. Ahí está Panchi cerrando la puerta.
1: <risa> ¿Acaba de pasar en bata o son cosas mías tu marido?
0: No, no, está vestido. Está está vestido. Realmente, realmente mi chat, nos paramos hace poco. Volé. Lo que pasa es que tú sabes que yo necesito dormir ocho horas y me he estado acostando muy tarde en esta cuarentena. No he alcanzado a acostarme antes. De la una y media a dos de la mañana, una cosa loca. Wow. Y yo necesito dormir ocho horas porque si no, no puedo funcionar de la forma en la que me gusta funcionar, como una eh, ametralladora, tú sabes, porque tú me conoces.
1: Claro. Muchas ah, gracias
0: por invitarme. No, 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 encantado gracias. de
1: tenerte. Ahora te, te pregunto, Camila, ¿y, y esas ocho horas son son corridas? ¿No tienes ningún tipo de interrupción?
0: Para hacer pipí. ¡Guau! Wow. <risa> soy, soy muy dormilona. Eh, de hecho... Puedo llegar a dormir fácil 10 horas, solamente me levanto a, a, para ir al baño porque tomo muchísima agua, tengo eh, la costumbre de tomar mucha agua y, y tomo agua también, que ah. es una mala costumbre cerca de la noche. Entonces generalmente me levanto para ir al baño, pero soy, como, soy de esas personas que recupera el sueño me levanto voy al baño y regreso a dormir. Te hago y dos si preguntas. No las ocho horas paso mal.
1: Claro, te hago dos preguntas. La primera, sueñas, recuerdas tus sueños y la segunda, cuando te levantas y vas al baño, lo haces con cuidadito para que tu esposo no se despierte, no se entere. o haces como Simena que prácticamente toca ollas, eh, prende alarmas, eh, pone la bola de cristal de la discoteca
0: para que yo sepa sí, que ella mena, está en el baño. Simena, sí, soy del team de Simena. <risa> Cata, o sea, la verdad, tú eres impresionante. De verdad, tú eres, eres tan buen entrevistador. Te Muchas lo que gracias. Lo tengo que decirlo porque te amo también, y te admiro.
1: Yo también te Además,
0: quiero Además, lo, lo dejas uno con una página, una pregunta que uno ni, ni se imagina. Sí, soy del team de Simena, para responderte. Eh, de hecho, es un, eh, es un conflicto que he tenido desde hace muchos años. Tengo más de 20 años casada. Panchi siempre me dice, no entiendo por qué va a la grosería después. Yo, cuando me levanto... Banshee se va a veces a jugar golf muy temprano, con los inmaduros del golf, así les llamo yo a su grupete, eh, porque es que me choca eh, esa gente que puede estar separada del trabajo y de las responsabilidades por seis siete horas, eso es una cosa que yo no he podido hacer, porque soy medio workaholic, entonces en el fondo siento que les tengo envidia, pero bueno, sabes que yo me voy por, los, por la tangente, claro. te hablaba de levantarme, yo me levanto, toco olla, prendo. si tengo que prender la luz del cuarto, porque no veo y además me da miedo tropezarme, prendo a las 3 de la mañana la luz del mm. cuarto. Soy, de verdad que eso está mal. Muy no, mal, no, eso
1: no se hace Camila, muy mal.
0: Pero lo hago, oh. lo hago y lo hago desde hace más de 20 años y es un conflicto que he tenido con Panji siempre.
1: Claro, y lo <risa> entiendo perfectamente.
0: Pero, pero sí duermo, duermo...
1: Ajá, pero duermo sueñas, la... sueñas y recuerdas sus sueños. Poco. Eres la persona que dice, oye, sueñé tal cosa.
0: Muy poco y me gustaría soñar más. Me encanta cuando sueño, me encanta cuando sueño. Sobre todo me gustaría soñar con gente que ya no está. Es algo que lo pido mucho. Mm. Tú muy bien, ¿sabes? Porque eres mi amigo hace 20 años y yo he perdido a mi mamá y a mi hermana. Y, y las muy poquitas veces que he soñado con ellas... Eh, las he sentido que están como vivas eh, otra vez y mm. siempre pido soñar
1: con ellas. Ah, qué bonito y, eso. un es claro.
0: sentimental, pero bueno, sabes que para mí es un tema delicado. Sí. Y, y bueno... Eh, pero tengo gustaría... una pregunta,
1: te hago una pregunta en función a eso que nos estás, que nos estás comentando tú en este momento. Eh, mm -hmm. Yo he leído de empresas, tú sabes que hoy día con la tecnología hay gente que está inmensamente loca y está buscando comercializar lo que venga que toque eh, la fibra del corazón del ser humano. Y por ahí yo leí de unos lentes una realidad virtual de una cuestión con la cual tú podrías eh, convivir con un holograma de, de, de familiares o seres queridos. ¿Tú estarías dispuesta a, a, a tener este tipo de cosas con la cual tú pudieras eh, eh, compartir la imagen de nuevo, tener en, en, una, en un escenario virtual eh, eh, la escena de un, de un ser querido que perdiste? O sea, ¿eso te, te anima o, o te parecería más bien contraproducente?
0: No, honestamente no, yo eh, quiero soñar con, mi, con, mi, con mis seres amados que extraño todos los días como mi hermana y, y mi mamá, que tú las conociste, sí. eh, y, y, y me, me ha encantado, por ejemplo, los sueños que he tenido de abrazarlas, y he sentido, he recordado en ese sueño el olor del cabello de mi hermana, por ejemplo, y las muy poquitas veces que me ha tocado vivir esto, eh, me he levantado muy emocionada, mm. Como, entiendo que es algo de Dios, pero, to, pero, pero de allí a vivir con un holograma o no, ese tipo de cosas para, me parece que, que a, al contrario pueden generar daños y yo si algo cuido eh, es mi inteligencia emocional, siento que es ah. la más importante, la que debemos tener antes que cualquier cosa y la cuido y la protejo, protejo mucho mi corazón y protejo mucho eh, mis sentimientos y mis emociones porque siento que eso es lo que y transportas luego y, y con lo que construyes la base de tu familia, de tu entorno, de tu negocio, sí. de tu ciudad, de, de todo, entonces eh, trato de ser una persona que tenga los pies siempre en la tierra, aunque soy como tú bien sabes porque me conoces y mis seguidores también. Soy una persona muy muy sentimental, eh, convivo mucho con mis emociones y las comparto. No tengo pena de compartir mis alegrías, mis claro. tristezas, mis debilidades, mis triunfos, mis derrotas, eh, mis depresiones. Las he compartido desde hace muchos años, pero siempre en, la, en una base racional.
1: Claro, de pronto esta, esta cuestión virtual estaría, sería doloroso eh, traer de vuelta... Eh, eh a personajes, eh, a familiares, a seres queridos, pero de repente estaría divertido como que en tu casa ahora resulta que está viviendo Michael Jackson o John Lennon.
0: No, para mí nada de esas cosas ¿sí? <risa> <risa> Para mí nada de esas cosas ¿sí? Michael <risa> Jackson, sal de la ducha,
1: sal de la ducha <risa> que Panchi se quiere bañar. Ay, mi amor, es que Michael Jackson no ha salido de la ducha. Vamos, John Lennon, dile a Michael Jackson. <risa> no
0: nada de esas cosas son divertidas ah. yo además soy soy una persona muy realista y hago cosas por ejemplo pero mira, ¿por qué yo...
1: inventan esta, estas cosas? ¿por qué hay gente ¿por hay científicos trabajando en proyectos como estos Camila?
0: bueno porque a la gente le gusta innovar eh, porque se ha demostrado también que todos los empresarios las personas que que los eh, negociantes digamos comerciantes que innovan pueden, tienen un una posibilidad muy alta de alcanzar el éxito, y el éxito se traduce muchísimas veces, no siempre, uh -huh. muchísimas veces en dinero, este y, y porque el mundo está medio loco, chat no podemos tapar el sol con un dedo.
1: Sí, entonces, sí, sí.
0: Últimamente uno ve unas cosas... Dime tú tienen...
1: eso de TikTok, que parece como un invento
0: del ya! diablo. Te voy a decir TikTok. Mira, te, ya, para decirte rápidamente, conexión emocional, este es el anillo de matrimonio de mi mamá, entonces aquí yo tengo un pedacito... De ella, pero de forma real. Y, él, y me acompaña siempre. Este, para, de, esa es la forma de conectarme con esa emoción. Claro. Continúo. TikTok, TikTok. Cállate la boca, TikTok. ¿Sabes bueno, para mis hijas era una vergüenza. Yo tengo dos hijas, para quienes no me conozcan, de tus seguidores, tengo dos hijas eh, adolescentes. Una de 15, casi 16, y una de 13. Cuando yo asomé la posibilidad de entrar a TikTok, bueno, eso fue mamá oh my gosh, oh, how awkward, o sea, para, porque obviamente para ellas, primero que nada, yo soy una vieja abuela, o sea, para ellas yo no soy una verdad. abuela. No es verdad,
1: no les hagas caso, es mentira.
0: Yo no me siento abuela para nada. No soy lo una eres. estupenda de 44 años, uh -huh. <ríe> pero, este, fue, fue como que ellas sienten que esa es su, su red, ¿no? Su, su, su medio. Sin embargo, sí. yo quería estar en TikTok porque yo siempre estoy intentando aprender de este mundo de, del emprendimiento. Eh, yo tengo un negocio que su estructura es eh, online. Aguántame un segundo,
1: Camila. Pa, 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 disculpa que te interrumpa, pero es que voy a hablar. Hay una persona, ve acá, José, José Ramos, déjame agarrar. Es que José está, es, es, me acaba de poner un, en el chat de, de Instagram. Que estoy viejito, me pone, estás viejito. Déjame bloquearlo un momento. Ocul o o Ocultar. Chao, José, que te vaya bien. Ajá, entonces.
0: Otro tip. Ese es un tip maravilloso para nuestros seguidores. Uh -huh. Cuando alguien te perturbe o te friegue mucho en las redes. Fuera. Primero, blog y después delete. Fuera. Lo, no lo hago mucho porque tengo buenos seguidores, pero lo, lo hago de vez en cuando. Eh, ok, te decía, eh, ¿por dónde iba? TikTok, entonces... Eh, hay, yo sigo a mucha gente que es muy eh, experta en marketing y este tipo de cosas. Siempre me gusta estar leyendo porque la base de mi negocio, de lo que vivo actualmente en mi reinvención, es online. Y la mayoría de estas personas recomiendan estar en todas las redes sociales, pero obviamente con tu propia personalidad. Yo bailo terrible, no me gusta bailar, no me gusta para nada, me choca, me choca. No ¿Verdad es que, me que me es horrible nada? bailar? horroroso, me echó
1: ¿Qué le pasa a la gente que baila, Camila?
0: No, la gente que baila es muy feliz, no
1: ¿Cuál es feliz. su problema? ¿Por qué bailar? Están como locos. La música no se hizo para eso, la música se hizo para escuchar, para o sea, cantar. Te amo,
0: te amo. Yo también, te amo. Camila. Yo te voy a decir una cosa, yo voy a una fiesta y voy a muchas fiestas contigo. A mí, chicos, lo que me gusta es hablar, compartir, Claro.
1: Claro, y Echa tener fuerza. que gritar, hablar fuerte, porque la música está dura. Uno, oh, dime, oh, Camila, bueno, que cuando vamos, di, no te, te oigo. Te voy a decir
0: otra cosa, te voy a decir otra cosa. No voy a decir odio, porque yo no odio nada, no. no odio nada. Detesto las fiestas en donde la música está tan fuerte que no puedes hablar. De hecho, ya no estoy para eso. Nunca estuve, porque ni siquiera mi 20. A mí me gusta ir a compartir, abrazar a dar besos, a socializar, a conversar claro. a compartir experiencias ¿qué vaina es esa que nos vamos a poner con una bailadera? ¿qué es tiempo? eso? no, no, no me...
1: eso, eso, es para, eso es para las protestas en la autopista,
0: no, no los ser...
1: bailes están para hacer caer dictaduras no, 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 no para para, para las fiestas no, no
0: ha funcionado, By the bueno no ha funcionado yo no sé si tú estás echándome broma pero yo te estoy hablando en serio, a mí no me gusta bailar yo sería
1: incapaz, Camila
0: para terminar así como no I know you para terminar el caso de TikTok yo, eh, yo dije Dios mío qué hago nada abrí mi TikTok hago una que otra payasadita que también me gusta sí. pero no ando con la bailadera y lo uso para promover mi marca y este ay chape me he alegrado tanto esta mañana lo uso para promover <risa> mi marca Shh, no realidad. se lo digas a Panchi <risa> mira eh, para promover mi marca lo utilizo y sí considero importante que estemos en todas las redes sociales. Pero mm. siento que al final de cuentas, las redes la red sociales es para que tú muestres tu personalidad. Entonces no es asumir la personalidad del teenager o de la vieja o de la otra que sí le gusta bailar. No quiero criticar a la gente que le gusta bailar. Hay mucha gente que goza bailando y que le sí. canta y la música fuerte. Yo eh, eh, siempre voy a reuniones con amigas. Y te lo juro que la última vez... Que ¿Bailaban? Fue, todas, bailan, no, todas bailan. No,
1: no, pero ¿qué es eso? Tienes que cambiar tienes que cambiar de amigas, Camila. Eh, eh, yo te lo he dicho, lo que pasa es que tú no prestas atención. Y yo
0: me siento el perro verde, te voy a confesar. Mm. Yo me siento el perro verde porque a mí no me gusta. Mm. Y yo de vez en cuando, tú sabes que a veces uno bueno va y se para y uno echa una bailadita. Pero es como una cosa, bueno, porque al final tampoco... Pero uno a ser. veces
1: es débil y lo hace por encajar en esta sociedad que le gusta bailar. Pero no, no debemos sucumbir
0: yo no lo hago por encajar en nada, porque estas amigas además me conocen hace años, lo hago porque al final cuando quieres a alguien siempre te gusta sí. compartir algo con ella y bueno, de repente me paro y ir una canción pero siempre digo este, de hecho tengo un, un cuento que bueno, no, no voy a decir nombres ni nada pero como que fui a una fiesta y entonces de repente estamos todas en no, un lugar Carla estamos
1: Angola, todos... Carla Angola, dilo dilo, Carla Angola
0: estamos todas en una sala Ajá esa es otra que amo, y, y, el, y la música, ¿no? Y estábamos hablando, pero la música estaba baja. Y de repente, bueno, muchachas, ahora llegó el DJ, ahí en la sala, el DJ, y pum, 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 y el DJ va, a Yo, la fiesta, ¿sabes que generalmente la fiesta en casa se desarrolla en varios lugares? En el acto, en el acto, dije, el desarrollo de esta reunión para Camila Canabal será... En la cocina. Claro. Y terminé la fiesta en la cocina con las que, como yo, sí. eh, que generalmente somos, somos menos los perros verdes, querían conversar más que bailar. A mí, de verdad, la bailar era más bien. útil. La gente, la, gente, la gente, cuando yo comparto eso, me dice, de verdad. Porque, claro, yo soy una persona alegre. Sí, eh, sí. hice programas de televisión pero no tienes por
1: qué moverte con, mover tu cuerpo en una forma tan rara que si la cadera hacia adelante levantando el pie en, un poquito en tacón atrás o sea, qué, qué, qué es? La, los seres humanos no nos comunicamos así para eso Dios nos dio el poder del habla ay Dios mío, voy a
0: hacer un TikTok hoy parafraseando eh, a Chatén mis hijas son unas expertas
1: y hacen un TikTok ah. oye Camila, espérate un momento, déjame preguntarte una cosa para para terminar con esta cuestión de la bailadera estoy conversando con Camila Canaval. Camila, tú tienes más tiempo acá en los Estados Unidos que yo tú podrás explicarme eh, lo que te voy a preguntar ¿por qué en Univision, el... por qué en Telemundo en Despierta América ¿cómo se llama el otro? Buenos días un nuevo día en, en Telemundo ¿por qué cada vez que van o vuelven de comerciales tienen que hacerlo bailando.
0: Se te empada. Porque eso es muy de la televisión. Ay. Eso no es de Estados Unidos. Pero, eso pero, no. pero
1: no es necesario. Lo quieran
0: a, ti, a ti gana. No es así, papá. Lo hacen hasta, hasta
1: en el segmento de noticias. Vamos, por favor. Ya basta.
0: Me nunca, no, nunca había pensado. Yo lo hacía. Eh, tú también, chico. tú también, Yo cuando,
1: jamás he bailado en. Nunca cuando, bailo en, en cuando ninguna cuando cosa de
0: eso. invitado a los. Mi amor, yo hice Friete y Gana durante seis años. Hice otros programas como La Tropa de Vacaciones Pura Bailadera. Y mira, te lo juro que se me está saliendo una lágrima. Porque <risa> no he estado en eso. Tú sabes que hay dos cosas que yo siempre he detestado. Una es bailar. Me y, y yo no sé si me quedó un trauma de, de estos programas que yo hice, que amaba disfrutaba y siento que los hacía un aparte muy bien, siempre entran y salen a comerciales bailando, eso es muy de la televisión, pero no de Estados Unidos, no es sí. televisión ni teléfono. nosotros en Radio Caracas lo hacíamos, sí. eh, y otra cosa que... De ¿Cómo se
1: llamaba de... el spray ese que ustedes utilizaban, a gana, que era, que era como un, un foami, era la como tangana. una espuma?
0: La tangana, la tangana. Cuando hacían
1: tangana, ¿qué, qué, ¿cómo se llamaba ese spray? No me acuerdo. ¿Tú no, crees bueno, que Winston, ¿Tú no crees que Winston se haya tragado tres litros de ese spray y por eso se volvió loco?
0: puede pasar. Y yo, la verdad, todavía no he descifrado qué pasó allí. Pero algo, algo de eso. Todavía sigo preguntando. Es una pregunta que me hago con mucha frecuencia. Yo creo, luego, yo creo que
1: son efectos del vestuario que él utilizaba en el programa que luego luego tardaron como unos cinco o seis años en, en verse en su cerebro Pero eso es otro tema para otro día mucho más amargado Bien, estamos conversando con Camila Canaval, Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos
1: 107.1 Son las 11 y 32 Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram Por el live de Instagram Dice Máximo Jesús, estás saludando con un dedito así para arriba que significa que todo va bien, todo está bien. Libertad, dice Angélica, la defensora. Pedro, saludando también. Dania Gabriela, 88. Está saludando, un abrazo para todos ustedes gracias por acompañarnos. Camila Canaval es mi co-host en esta tercera hora. Oye Camila, tu marca de carteras, son carteras, ¿no? Solamente carteras o estás fabricando otras cosas con tu nombre. Camila Canaval
0: por ahora, carteras y bolsos y, Ajá. si Dios quiere, este año, pijamas y, y ropas de leggings, ropa de hacer deporte. Pero la, la marca que tiene, que nació hace cinco años y que ya estamos, Dios, me, mediante allí consolidando y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien, son mis carteras, carteras, bolsos y cosméticos
1: ¿Dónde estás fabricando? ¿Dónde fabricas?
0: Fabrico en Italia. Eh, desde que comencé y tengo una um, colección que hago los veranos en Colombia también, mm. que es más artesanal y también tengo años haciendo, pero digamos el 99% de mi marca eh, la hago en Italia.
1: Y sí. cuando, a ver, te, te tenías que viajar, porque ahora con esta situación que estamos atravesando, por supuesto no puedes viajar, pero viajabas con frecuencia a Italia, supervisas los diseños. Yo
0: estaba, estaba en Milano, en el momento en el cual eh, se descubre lo del coronavirus, yo decido, yo voy dos, a, dos veces al año obligatoriamente a Italia porque a, yo hago mi marca, este, estoy par, participo directamente en todos los procesos, en el creativo, en, en el de negocios, voy, visito mi, mi proveedor, mi, la gente que me hace las carteras, además son distintos, me hacen las carteras en una ciudad, la tela en otra ciudad, en fin. Mm. Eh, y... Eh, ya, obviamente ya sabíamos del coronavirus en China Y a mí me tocaba viajar Porque además participo en ferias para aprender Porque eh, yo me metí en este negocio Hace cinco años sin saber nada Más de que me encantaban las carteras Y me ha tocado aprender en estos años Fui Y un par de personas, entre ellas mi hija eh, me, Mamá, ¿cómo vas a ir? La gente en China está pasando esto Yo nunca me imaginé que iba a llegar De China directo a Italia Y así fue, eh, estando allá eh, planifiqué ir una semana y como al tercer día pues llegó, y no solamente llegó, sino llegó a la región donde yo estaba. Ajá. Obviamente mi esposo y yo nos aterramos, intentamos regresar antes, no lo logramos, y, y nada, y esperamos en el hotel, nos quedamos allí con mucho cuidado, y nos vinimos y gracias a Dios. Wow. Este, no, no o sea, ¿estuviste
1: nada. atrapada en Milano eh, durante unos días?
0: Sí, por lo tres días, y los últimos dos días eh, prácticamente ni salimos del hotel o sea, porque teníamos miedo y, sí. y realmente Milano, que yo voy desde hace cinco años, dos veces al año era otra ciudad las pocas veces que fuimos, por ejemplo, a buscar más No te necesito ¿sí?
1: que, que sigas hablando porque las autoridades están rastreando esta llamada para irte a buscar, porque te quieren examinar sigue hablando, sigue hablando.
0: No, si supieras que cuando yo llegué yo llegué, yo llegué el 25 de febrero, yo me fui del 18 al 25 de febrero casualmente día de cumpleaños de mi hermana que llegué, cuando yo llegué, yo juraba que pasa es que cuando yo llegué todavía no, no estaba la cosa tan ruda. Ajá. Yo juraba que iban a estar en la puerta del avión tomándonos la fiebre o preguntándonos, pero nada, nada. en, en ese momento no se hacía. Fue casi, fueron casi 15 días después cuando se empezó a hacer eso y luego se cancelaron los vuelos. Ah. Pero en el momento en el cual yo llegué, nada. Obviamente yo tomé mis previsiones, yo estaba muy pendiente, yo a mis hijas ni a nadie, yo de mi casa y mi tienda, que es en donde se desarrolla la mayor parte de mi tiempo, eh, no tomé las provisiones de no acercarme ni nada por un tema de conciencia. Mm. Pero estoy segura que no tuve nada, porque aunque no me usé la prueba, yo no solamente no tuve nada, mi esposo que estaba conmigo tampoco, sí. y nadie en mi entorno, ni mi familia, ni ninguno de, de las personas que trabajan conmigo, que son seis, todos en todos
1: bien, el, gracias a Dios. Conmigo. Sí. Mira Camila, te pregunto, ¿qué criterio utilizas tú para diseñar o para, para a ver, para, en una reunión creativa con diseñadores de moda, para trabajar en una, en una línea de, de bolsos? O sea, ¿en qué forma se puede innovar para, para, para producir un bolso?
0: Bueno, la verdad, eh, prácticamente todo lo relacionado con las carteras está hecho, ¿no? Eh, la forma en la cual yo traté de innovar y siento que lo hice eh, y es algo que se repite en todas mis colecciones, es que todas mis carteras dicen o en la parte de adentro o en la parte externa o en la cinta Love, Passion, Enjoy, Dream, Love y Forgive. Es el común denominador en todas mis colecciones porque volviendo al tema de lo que yo soy, de lo que represento, de lo que me gusta, eh, a mí siempre me ha gustado promover cosas eh, positivas, eh, valores, y eso es parte de los ah. valores que siento que me han ayudado a mí, y todas mis carteras cumplen con eso, todas mis carteras tienen esas palabras, de esa forma se pudiera decir que yo, y no ve, otra cosa que eh, yo intenté hacer con mi marca fue, ir al lugar donde hacen las mejores carteras del mundo, eh, con la mejor calidad, con el mejor diseño, que es Italia, y por eso eh, tomé esta decisión que ha sido muy sacrificada y muy dura para mí, porque no hablo italiano, mm. porque queda muy lejos y porque cuesta muy caro, eh, para hacer una cartera que inspirara a la mujer y que finalmente la mujer pudiera tener un bolso que no costara lo que cuestan comúnmente las carteras hechas en Italia que cuestan miles de dólares ah. mis carteras no tienen ese, ese precio y fue otra cosa en la que yo quise innovar quise hacer un producto de calidad hecho por los mejores del mundo a un precio eh, más accesible. Ahora te voy a decir la... una
1: cosa. Yo, yo, Mi esposa, eh, por supuesto, tiene sus carteras y todo esto. Yo le he regalado carteras, pero he notado que hay unas carteras o unos bolsos que son como muy, muy grandes. Y cuando regreso, por ejemplo, del trabajo y, y llego, yo pongo siempre mi, mi, mi cartera, que es una cosa pequeñita así, que, que siempre es como una yaquita que está a punto de explotar. Eh, pongo mis llaves en una mesita que está al lado de la puerta y ahí está el bolso de mi esposa. Y eso es siempre... Aire, mucho, mucho aire y en el fondo, entonces hay un montón de cosas que están en el fondo. ¿Por qué necesitan ustedes que el bolso, la cartera sea tan grande?
0: Porque nos encanta, nos encanta poner miles de cosas adentro, el suéter, el agua, las llaves, porque muchas tenemos mucho maquillaje y nos gusta poner cosas, es... Es una maña que tenemos las mujeres. Pero esa es otra cosa linda de las carteras, que tú puedes tener el bolso grande, que es el tote o el shopping bag, o la cartera de compras, y también tener una cartera chiquita para salir en la noche. Estoy segura que Simena tiene. Y si no tiene, usted nunca me ha comprado una cartera, así que vaya a camilacanabalshop.com, deje la pichirrería, me pase un time, sí. porque no tienes ni siquiera que ir ahorita en, en época de coronavirus. ¿Tú tienes sele,
1: no, tienes sele. Camila, tienes sele. Yeah.
0: Uno de los tips más importantes que puedo dar para un emprendedor es que tiene que tener todas las formas de pago. ¡Ay, cuidado con lo que vas a decir! <risa> Mira,
1: yo, yo pa pago con chapita, pago con chapita. ¿Recibe chapita? No.
0: <risa> Tele, demo, PayPal. Tener, por lo menos en mi tienda online yo tengo una app eh, que se llama Afterpay que la gente puede pagar mis carteras en cuatro partes sin intereses. Mm. Eh, siempre siéndole como al cliente eh, dándole las opciones para que pueda eh, obtener lo que quiere. Mm. Eh, pero no te hagas el loco Trabaja no con, trabaja con
1: el, para el app de super, el... superfiao.com Superfiao.
0: Afterpay se llama ese app. <ríe> sí, y la gente puede comprar cualquier cartera o cualquier producto porque yo tengo mi línea de carteras hey pero mi rendimiento es hoy en día, aunque no empezó así, pero he ido creciendo más completo. Tengo una tienda mm. a la cual te he invitado tres millones de veces sí, y no has ido. Claro. Todavía es te espero. Bueno, porque tú no te eh, decidas
1: vender tirantes, que es lo que yo uso. Tirantes, te he pedido. Camila, ¿cuándo vas a diseñar tirantes? Y nada, que no me complaces.
0: <risa> no, todavía no. Pero sí tengo algo para hombres. Tengo unas cositas para hombres. Pero bueno, te decía que en mi tienda tenemos eh, ropa, accesorios, eh, un sinfín de cosas eh, para la mujer y unas sí. poquitas cositas para los
1: ahora hombres. ahora Camila tus amistades esto es una mujer que tiene muchísimas amigas tienes muchas amigas amigas de mucho tiempo muchas de ellas viven acá en Miami tus amigas son solidarias contigo o sea entienden el negocio o son de las que te piden descuento cómo son tus amigas
0: tengo de todo <risa> <risa> son lo mal lo más muchas que nunca me ha preguntado nadie uh -huh. mira eh, mis amigas, eh, tengo de todo, tengo de todo, pero debo, debo decir que yo he llegado donde he llegado con mi línea de carteras por mis amigas, mm. eh, sobre todo por aquellas eh, las que me compraron carteras cuando yo empecé, hoy, hoy estoy comenzando a transitar mi quinto año, pero, y ya como que la marca está un poquito más sólida, aunque me falta muchísimo, pero ya está un poquito más sólida, pero tengo grandes amigas que desde el principio me apoyaron y compraron mis carteras y solamente lo hicieron para apoyarme, porque no tenía ni idea de cómo iba a ser esta cartera. Y también me encantaría compartir que no solo amigas, yo he evidenciado... Eh, eh, actos así de amor demasiado espectaculares de gente que entra a mi tienda y me dice cosas como, mira honestamente yo tengo eh, Chanel, Carolina Herrera Hermes eh, pero yo quiero una Camila Canaval porque porque me encanta cómo te reinventaste porque mm. eh, no te rendiste porque volviste a empezar en este país porque montaste un negocio en un país donde es tan difícil y me la compran por eso y yo lo sé entonces y porque sé que tu esposo actos...
1: juega golf y eso cuesta mucho y hay que mantenerlo por fin había, había que decirlo y se dijo
0: Ah, gracias, gracias. No me toques la tecla, ay, ay, no me ay, toques ay, la tecla, que tú sabes que ay. eso es un temita que... Yo, yo, yo te decía al principio que no sé si es una envidia muy grande que les tengo, porque yo sí me desconecto una hora diaria para hacer ejercicio, porque si no, literalmente me divorcio o sí. tendría como muchos más problemas con mi esposo y con el mundo entero, y lo necesito, pero yo no entiendo, además no entiendo una gente que va atrás de una pelotica, es una cosa que, una gente que le da con un palito y la pelotita le da y va atrás de la pelotita, no entiendo. Además, tú sabes que, porque estoy segura que hay gente que está escuchando que juega golf, todo el mundo dice, no, el golf es, un, es espectacular para hacer negocios. Yo siempre le digo, ¿qué negocio has hecho tú el golf? Sí, Entonces,
1: hombre, sí, hombre. No he
0: visto el primer negocio que haya ah, salido del golf.
1: Ah, la Entonces, gente que choca. de verdad quiere hacer negocios juega hockey
0: no sé, pero me choca, me choca mira Camila, choca.
1: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa para que al regreso me comente sobre esta charla que vas a dar, conferencia digital, donde vas a hablar de, de la reinvención, que me parece tan interesante eh, pero al, al regreso sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 11.47 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, Camila Canavales, mi co-host en esta hora desde la ciudad de Miami, está, está también, transmitiendo desde su casa. Oye Camila, cuéntame un poco sobre este conversatorio digital que estás organizando.
0: Mira, bueno, yo tengo como dos años y medio que comencé a escribir algo que antes se llamaba eh, Recomencé, me reinventé y todo un poco basado en el hecho que tú también viviste y estás viviendo, estás transitando, de cómo pasé de la televisión eh, a llegar a este país, hace 10 años llegué, y cómo me tocó los primeros 5 años tocar 500.000 puertas para lograr trabajar en televisión, que era lo que yo creía que venía a ser, que honestamente yo creía que iba a poder continuar haciendo lo que amo y lo que me encanta y para lo que considero que soy buena. ¿Ah? <ríe> eh, y en este conversatorio yo eh, un poco expo exponía en ese momento eh, todo lo que he sentido, toda mi inspiración y todo lo que tuve que trabajar para reinventarme. Eh, cuando viene esto del coronavirus, yo que me pongo a trabajar en casa, digo, bueno, ¿por qué no saco del Finder de la computadora en donde tengo este conversatorio he hecho que era más que todo inspiración y lo convierto en inspiración, que quiero seguir siendo porque es la, digamos, mi propuesta superior y ha sido siempre, eh, y, lo, y le sumo un manual práctico de todo lo que yo he tenido que hacer, especialmente todo lo que he aprendido en estos cinco años con mi emprendimiento, uh -huh. yo me reinventé y me reinventé la verdad, eh, completamente, porque jamás en mi vida pensé ni que iba a tener una tienda en Estados Unidos, ni que iba a tener una tienda online, ni que iba a tener un canal de YouTube, ni que iba a diseñar productos para mujeres. Nunca, jamás en mi vida es, se me ocurrió imaginarme que iba a estar dedicándome a hacer lo que hago. hoy. entonces... Desempolvé este esta, esta inspiración que tenía escrita y que en un principio la quería presentar en talleres, en, quería hacer charlas en mi tienda, quería hacer charlas en empresas y dije lo voy a hacer online a través de Zoom, le sumé el manual práctico, tengo un terminando los detalles, Ajá. y la verdad es que el resultado es maravilloso, chat porque es mucha inspiración, hablo de temas en los cuales tú te sentirás muy identificado, eh, y no, la mudanza, cómo caímos, cómo nos sentimos, hay mucha inspiración envuelta, eh, mucho trabajo y mucho pelear contigo misma en ese momento, y luego eh, ya comienzo con el manual práctico para emprendedores donde les comparto sin ningún tipo de mezquindad, todo lo que me ha funcionado para hacer mi plataforma de venta online para utilizar mis redes, pero ya no para mostrarme como un artista sino para vender, para eh, tener un negocio que tenga una estructura para crecer mi negocio, para hacer un mi negocio escalable, ¿Cómo he manejado mi equipo de trabajo, porque hoy en día tampoco es que soy ni Marcus ni Sachs, Este, espero algún día llegar a hacerlo porque No,
1: porque tú no has quebrado <risa>
0: No, gracias a Dios no he no. quebrado y de verdad que... Ni vas a quebrar, bien. claro que no,
1: claro bien, que bien.
0: Dios permita que no Pero fíjate, tú tienes el problema ir... que, que
1: están atravesando estas grandes marcas, estas grandes firmas Creo que J J J J Crew acaba de también de irse a la quiebra
0: Sí, y es que es difícil, es, eh, es muy difícil Yo me imagino que mientras más grande eres, tienes obviamente muchísimo más compromiso lo he pensado yo. Fíjate que cuando empezó el coronavirus, el día uno, que cerraron la tienda, yo le comenté a mi esposo, le dije, ¿qué diferencia hay entre la responsabilidad que tengo hoy, que tengo seis personas en nómina que viven y trabajan para mí y conmigo? Y de alguna forma todos vivimos de este trabajo, entre las cuales estoy uh -huh. yo. Porque yo hoy en día vivo de esto, ¿no? Es que de esto y también como influencer... Que hay gente que no le gusta este término, pero son influencers. Yo, yo. Y, y, pero, Papito, usted es un influencer. No, no, influencer. a mí no me
1: gusta, no me gusta el término.
0: Usted es un influencer, pero no, hashtag.
1: Pero no me no bueno, me llamo pero influencer. Eres,
0: pero eres mi vida. Porque lo que pasa es que el término influencer, eh, la gente lo compara con todo este poco de influencer que han salido, que lo que hacen es pura cosa que no aporta.
1: Nombra eh, tres, y, nombra tres.
0: No. no porque, <risa> Ay, no te la mira, no a ver. Te la
1: Ajá, George Harris, no, George te... Harris, ¿quién más? George
0: Harris, ¿quién más? No, tenía no sé, hermano, chico. Este es un influencer en positivo. No, hay muchos, tú sabes que, mira, ni que me ponga el cuchillo aquí lo voy a nombrar. Ajá. Porque una, una de las cosas... Nelson Botamante,
1: para... ¿cuál es el otro?
0: Otro amado. Ay, no, el otro eres tú, papi, el otro eres tú, lúchate. Ha, ha nombrado de, de, de los dedos de, de mi mano mi persona favorita, Ajá. mis influencers favoritos, claro que eres un influencer mm. pero tú ejerces una influencia positiva en, 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 en la gente y eso, ¿por qué no te va a gustar que te digan influencer si eso es lo que tú Ay, eres? No
1: sé, no sé, no no, no, ya, no sé Espérate,
0: déjame explicarte algo entre otras cosas, porque lo maravilloso que tiene una persona como tú como Nelson Bustamante por ejemplo es que son personas que se formaron en televisión o que son otros no, periodistas son personas que tienen otras cosas, y encima, encima de todo, también eh, son influencers. Entonces, bueno, eh, lo que te decía, que no sé por dónde, por, por dónde iba, sí. es que eh, cuando comenzó toda esta locura, yo le decía a Panchi, wow, que siento una carga muy pesada en mis hombros, porque antes, hace cinco años, cuando yo estaba tocando las puertas para entrar a los canales de televisión de acá de Estados Unidos, ya tenía eh, años tocándolas, eh, yo dependía, bueno, de... de solamente era, era para mí lo que yo hacía, ¿no? Eh, lo que ganaba o generaba eh, lo, los dolaritos que hacía era para mantenerme. Pero ahorita tengo un compromiso, tengo seis personas que trabajan y viven y pagan sus renta y mantienen sus familias y trabajan para mí. Además, tengo, han sido empleados extraordinarios, muchos de ellos han crecido conmigo, es, digamos, son más que empleados compañeros de trabajo, son personas que me, que me han hecho la pata de gallina, como decimos coloquialmente, y yo, yo le digo, Panchi, yo tengo que hacer algo. Los primeros dos días entré como en el shock, que entramos todos, pero inmediatamente estructuré una forma para trabajar desde la casa. He trabajado más que nunca en mm. mi vida, nunca en mi vida, y mira que yo trabajo.
1: Claro, mucho. Medio pero mira te pero pregunto Camila a ver para volver un, un poquito al tema de, de la conferencia ¿cuándo va a ser el conversatorio digital que, que estás anunciando?
0: este conversatorio es este viernes 8 a las 7 y media de la noche ah. hora en Miami eh, la gente puede entrar a mi Instagram en mi story está el link para comprar las entradas que son súper económicas uh -huh. eh, va a ser una, una conferencia, un conversatorio en donde, como te dije, hay mucha inspiración pero tips prácticos especialmente para vender online, para hacer tu plataforma de ventas, para manejar tus redes sociales en función de vender eh, y no sé cuánto tiempo va, va a ser porque tú sabes que claro. conmigo puede, o
1: sea, lo que
0: sé <risa> es que una hora no va a ser eh,
1: <risa> Mira Camila, y, a... ¿y, ¿y tiene un tope de, de participantes eh, para, para que la gente se inscriba? o. Bueno,
0: no, no tiene tope, la verdad es que no tiene tope, porque la gente que me está manejando el tema del Zoom, porque como es la primera vez, es primera vez en mi vida que, que vendo tickets para algo, siempre hay una primera vez. Y yo Ajá. también comentaba aquí en casa que me siento como cuando hice mi... Como cuando hemos hecho chat nuestros primeros programas. Eh, lo decía ayer con George Harris, por cierto. él decía, estoy emocionadísima porque siento que se ha inscrito un gentío que ha pagado un ticket para verme. Es como raro porque nunca... Yo he vendido todo. ¿Sí? La camisa, el pantalón, la cartera, <risa> los brazos, <risa> las pantaletas.
1: <risa> Mira, así me pasó a mí la primera vez que hice una presentación de stand-up porque hasta ese día... Eh, yo había presentado a cualquier cantidad de artistas, en, en cualquier cantidad de, de eventos, de conciertos o como fuera, 13.000 personas, 100.000 personas, 2.000 personas, pero por primera vez la gente estaba pagando una entrada para irme a ver a mí. Y ahí es donde uno dice, wow, aquí sí tengo un compromiso con el contenido que estoy preparando. Camila, en el tema, ya para, para cerrar, el tema de la reinvención. ¿Hasta qué punto cuando uno se reinventa, en tu opinión? ¿Está eh, cambiando por completo su, su, su visión profesional que tenía. Por ejemplo, tú lo tuvieras la, la televisión, la comunicación, eh, la animación, presentación de, de actividades, y de pronto ahora estás dedicada a, al tema empresarial. O sea, ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan radical ha de ser el cambio?
0: No, para nada. Al contrario, yo, yo pienso que tú eres la misma persona, el, el, el mismo talento, y lo que vas a hacer es ampliar eh, y salir de esa zona de confort. Siempre eh, lo, lo, lo explico así porque da terror de salir de esa zona de confort. Pero yo soy, la, y así lo digo, Lo que pasa es que tú no sigues mi historia. Siempre te, cada vez que nos vemos, chaten y yo le digo, tú no me sigues Pero ahí,
1: espérate ¿tú? un momento, Camila, por el amor de Dios. Los stories tuyos, los stories tuyos, cuando uno vega todos los stories tuyos, son unas películas de dos horas y media. Ya, eh, sí, eh. y eso es una de las. Uno ve arriba ¿cuántos, cuántos stories de 15 segundos allá y es una seguidilla de punticos pequeñitos que uno dice, ¡guau! Wow. Nada más tengo hora y media para ver a Camila, no tengo las seis horas que me está pidiendo sí. mi, mi aparato digital.
0: Así así es, y así vendo, y así he <risas> mi negocio. Y fíjate, aquí te voy a responder a tu pregunta. Yo, dejé, yo eh, la televisión se acabó para mí, porque no he tenido otra oportunidad, tal vez en algún momento llegue Dios mediante, y si llega obviamente no la voy a pelar porque me encanta la televisión. Eh, pero yo hice mi propio canal. Yo hice mi propio canal, entonces yo soy la misma Camila. Ah. Yo soy la misma Camila, con las mismas salidas, con los mismos valores, con las mismas intenciones de inspirar a la gente. Mi intención siempre ha sido, y mi compromiso, y, y, y la alegría de inspirar a la gente. Yo siempre he sido así, y soy la misma, pero ahora con... Puntico, 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 puntico. Decía, eh, decía hace unos días en un post, el Día del Trabajador, que... que eh, 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 lo escribí, decía algo así como, tuve, eh, he tenido el trabajo eh, que soñé, mi trabajo se acabó, pero mis sueños no. Entonces la reinvención es lo mismo. Mm. Tú sales de tu zona de confort un poquito, eh, pero, eh, pero sigues manteniendo tu esencia, eso que te hace distinto, que te hace especial, que te hace único, porque todos somos imperfectos pero únicos. Entonces yo soy la misma presentadora y yo cuando vendo, cuando hago mis historias, que tú no sigues, otra vez el chico el, 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 el yo siempre le digo a mi gente, la, los seguidores míos saben, y les digo, este es nuestro canal, yo tengo mi canal de televisión. Lo que pasa es que como nadie me dio la oportunidad, me lo creé yo. Yo me creé en mi propio canal y con este canal he sido principalmente muy feliz eh, que para mí es lo más importante y para mí eso se traduce en éxito y segundo, con ese canal he podido mantenerme en un país donde hacer dinero es muy difícil eh, he podido mantenerme mantenerme uh -huh. bien y he podido levantar un negocio y eso, e inspirar eso, a los
1: demás para... Camila inspirar, oye te eh, agradezco inmensamente que me hayas acompañado en la mañana de hoy, ojalá que se repita pronto
0: quiero que se repita pronto porque amé. te voy a decir una cosa tenía mucho tiempo chat que no se me salió una lágrima de la risa. Eh, me faltó decirte que aparte de bailar, detesto los disfraces. Después desarrollamos este tema. Los, <risa> los detesto. Y me hacían ¡Diga! disfrazarme. pero Qué, barbaridad. qué buena
1: hacer. eres, Camila. Eres tan buena que estás dejando esto como Netflix cuando termina una temporada, que la gente dice va a venir otra, va a venir otra. Viene otra temporada. Esto que acaba de decir Camila con los disfraces, ya tú vas a ver que ellos dentro de un mes están hablando otra vez de eso. Qué buena, Camila.
0: Quiero hacer otro contigo hablando de los disfraces. Me chocan, los detesto, me hacen daño. Halloween aquí. Quiero sacar Halloween y, y, y sacar ese momento de octubre y volver entonces en noviembre. Pero dejamos para la oportunidad.
1: Te mando un beso muy te grande, quiero. un abrazo grande a Panchi, a las niñas y bueno, cuídense mucho. Te Yo también te quiero mucho.
0: Y a la gente que se quiere escribir que se meta en mi Instagram.
1: Así va a ser. Arroba Camila Canaval. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya será hasta mañana acá en Arriba, Miami.